labdien! Šis ir tavs podcasts par izstrību sportu. Mani sauc Jānis Mūsiņš un es esmu Train to Win Endurance Coaching galvenais treneris un divinātājs. Labdien! Jā, jā, tiesam. Atkal mēs, nu jau piektajā, piektajā šī podcasta sezonā. Šī ir mazā īsa, bet svarīga piebilda pirms sāc klausīties šo epizodi. Mēs tevi ar Kasperu ierakstījām, nu jau pirms kāda laika. Tās ir atbildes uz jūsu jautājumiem, bet viņa nekādā veidā nav zaudējusi savu aktualitāti. Es pateiktu, trīzāk, ņemot vērā šo sezonas brīdi, viņa ir tikai augusi. Man ir būtiski piebildi visiem tiem, kas man ik pa brīdim jautāja, kur ir podcasts, kad viņš būs. Atcerieties, ka mēs to darām savā brīvajā no darba un no treniņiem laikā, tāpēc nevienmēr visi ir tik raiti, bet ir labās ziņas – Tu visticamāk vari pātrināt šo procesu ar ļoti vienkāršu lietu, ko, ko, par ko mēs ļoti priecājamies. Padalies ar šo epizodu un mūsu podkāstu ar saviem draugiem, ieliec mums kādu, kādu vērtējumu un tas noteikti mums ar Kasparu liks plānot visu mazliet ātrāk un mēģināt dabūt mūsu plānotos viesus mums ciemā stipri ātrāk nekā iespējams tas kādreiz izdodās. Tā kā ar to jauka tev klausīšanos, sākam šo piekto garo ilgo foršo sezonu un jā, lai tev labi ziem. Let's roll! Labdien, labdien, labdien! Mēs atkal esam jūsu skaļuņos, jūsu ausīs vai, vai kaut kur citur. Es ceru, ka mēs vēl neesam, nē, mēs nevaram apnikt principā, tāpēc, ka mēs runājam par jums aktuālam lietām, it īpaši šoreiz, tāpēc, ka mēs beidzot esam uztaisījuši pirmo, pirmo Q&A epizodi ar jūsu pašu jautājumiem. Viņi ir, es gribētu teikt, pareizi būtu jāsaka, laikam plaši, ja, mums būs daudz ko teikt, mēs esam sagatavojušies, tā kā, uh, es tam citu tikai vienu piebildi, pirms mēs sākam, ja, ir cilvēki, kas baigi forši uzdot tur jautājumus un tā, vai jautā kaut ko, bet neastāja savus ēpasts, ja, tā kā jūs gribat saņemt uh, ziņu no, no mums par to, ka tas ēpasts ir gaisājusi, viņi varat noklausīties, vai mēs esam snieguši kaut kādu atbildi, vai vienkārši paja, saņemt atbildi uz mūsu jautājumu, atstājiet ēpasts, savādāk sanāk tā, ka mums ir kaut kādi pāris jautājumi, kuriem ir, nu, Forši jautājums, kur cilvēks, uz kuru cilvēks ir dabūt atbildi, bet mums nav, kur, kur, kur viņi atbildēt. Ja. Un tas nav, vai tas ir ārpus, tā, varbūt tās vairāk šī, šī podcasta formāta. Čau, Kaspar! Jau, nu čau! Nu čau! Es domāju, aizmirst mani. <laughs> nu, nē, nē, kā par tevi var aizmirst, jā. Un vispār es gribēju teikt, ka, nu, man liekas, ka neesam apnikuši, jo man, man ir cilvēks, man raksta tev, kad būs nākamais podcasts no rīta septiņos, tā kā... <laughs> Jau tiešām, jā? Jā, jā. Jau, tas ir tik labi. Es starp citu vēlreiz tikai aicināšu visus jūs. Nu, zin, nav jau tā, ka mums ir kas par nav ko darīt šajā dzīvē. Mums ir daudz citas lietas, ko mēs labprāt darītu un rakstīt podkāstu arī ir forši. Bet vēl foršāk, kad nu, mēs tā kā dzirdām kaut kādu jūsu viedokli un, un atsauksnes par to visu. Tāpēc es atgādināšu, kad nu, jums ir tīpaši tiem no jums, kuriem ir visādas tur āboļi ierītes vai, vai jūs klausieties mums kaut kā Spotify, jūs ielikt kaut kādu vērtējumu mūsu podkāstam. Tas vispār būtu fantastiski, jā. Mēs esam tādi podkāstā matieri, mēs vispār nereizi šito neesam pa- palūguši. Normāli, normāli influenceri katru reizi viņi šķīkst kādu subscribe vai laiku. 
Nu tieši tā, jā, tā kā, <laughs> nē, es tiešām vienkārši... Jāpierakstē. Nē, tiešām tas ir tā kā svarīgi īstenībā. Mēs varētu būt varbūt top 5 tur podcasts Latvijā kaut kādā nedēļā, kad mums ir epizodi, ja jūs tur bišķi vairāk pabakstītu. <laughs> nu jā, un tas jau, zin kā, tas, nu... Mēs neesam, mums nav reklāmas, mēs viņus arī baigi neraujamies šeit translēt, bet, bet nu, nebūtu sliktie, mēs vienkārši redzētu, ka mēs esam kaut kādās šārtos augstāk, tā kā jā, esiet tik laipni, saspiežiet tur tās zvaigznes, uzrakstiet kaut ko, kaut ko labu par mums, jo, nu, kā es jau teicu, zin kā, tā statistika nemalo, kaut ko, nu, liela daļa no jums mums klausās, tā kā to jau mēs zinām, <laughs> bet, nu, labi, ķeram mēs lēnām vai ātri drīzāk pie jautājumiem un, Es vēlreiz atgādīju, kad visi no jums, kas klausās tos jautājumus, var uzdot mūsu mājaslapā zem podcasta sadaļas. Tur ir bloks, kurā es varu uzrakstīt, varat arī nenorādīt savu vārdu, varat arī nenorādīt savu ēpašu, ja es negribat, negribat no, no neko mums, no mums dzirdēt vai saņemt ziņu un atbildi par to, ka kaut kas ir, bet tas tiešām nav obligāti, bet nu, jautājumus var uzrakstīt. Un mēs viņiem šādā te apmēram frekvencē, patiesībā tas viss atkarīs no tā, cik, cik daudz tā jautājuma būs. Mm. Jo vairāk viņi būs, jo biežāk mēs varēsim tas episodes taisīt. Tā kā ķeri mēs varēsim pie ragiem. Uz vienu jautājumu mēs atbildam iepriekšu epizodē. Tas bija vēl tāds pēdējais, kā lai pasaka, ziemas sauciens ja, par, par slēpošanu. Tagad mēs ķeramies pie visiem pārējiem jautājumiem. Pirmais, pirmais jautājums, es pastīšos, kurš mūs viņi uzdevas tur citu. Tu domā, kad būs čērņi un mēs beidzot lamāsimies? <laughs> <laughs> Bija arī tāds jautājums ir citi. Jā. <laughs> Tā, nu drīz, es domāju, nu, ka drīz mums vajag... Kaut kādi čērņi uztaisīt. Tieši tā, mums vajag kaut kā pārēt citā līmenī jā, šajā, šajā attiecībā. <laughs> to, ko visi zina, ko runā parasti, kad brauc kopā ar džekiem, vien tāda epizoda varētu uztaisīt pilnīgāko pīri Nu jā, es... es Es, es viņu ielikšu, kā, kā tur anglisko sauc par R-rated, es nezinu, kā ir, kā latviski ir, nu, kur, kas satura lamu vārdus un necenzētu leksiku, bet nu, tā ir dažreiz realitāte, jā, bet labi, par to nākošreiz. Pirmais jautājums ir no Mārtiņa. Mārtiņš jautāja, cik drīz un ar kādu slodzi atsāk trenēties, piedalīties sacensībās, ja esi bijis asins donors. Vai ir kāds brīdis pirms sacensībām, šeit Mārtiņš domā vivus un Latvijas valsts mežmaratonus, Ja, vietējās sacensības, kad to nevajadzētu darīt. Uh, nu, lūk, es... Nu, piekdienā pirms gongas, ka nevajadzētu. Tas ir viss manas zināšanas par šo tematu. Nu, principā jau, Kaspar, tu pateici galveno esenci, vai ja tā kā atbildi šo jautājumu. Jā, nu, jebkuras šādas ta lietas, tas tāpatās kā, nu, es nezinu, iet pie zobārsta vai... vai Kaut vai es pateiktu, iet tur nodot asins analīzes arī pirms īsi pirms gongas, nu nav baigais prāta darbs. Ja. Jūsu ķermenis ir, ja jūs esat pareizi gatavojušies, viņš ir visticamāk sādā tavā, tādā savā fiziskajā pīķī un ar jebkurām blakus darbībām vai iedarbībām jūs tikai to savu fizisku pīķi sačakarēsiet latviski izskoties. Nu lūk, bet nu, jā, jāņem vērā, kad... Pirmkārt, tā, ka jūs ejat nodot asins, parasti jums tur nolēja apmēram vai gandrīz puslitra asins. Tas ir daudz. Jūs tā padomājat, puslitras, tas tāds, nu, 450 ml ir gandrīz puslitras. Tas ir viens, viens, jā. tas te. 10% Man, nu, nu, jā, jā, tieši tā. Tā kā tas ir, no tā apjoma viedokļa jūs zaudēja diezgan daudz. Lai arī ķermenis ir super efektīvs un 
asinsplazmu jūs atjaunosiet 48 stundās, asinsplazmas līmenis atjaunosiet 48 stundās, visi pārējie hematoloģiskie marķieri, nu normāli jebkur no tur četrām līdz 8 nedēļām. Tāpēc, starp citu, arī tas intervāls tiek parasti noteikts, ka tu nevar iet nodot asins analīzes biežāk kā pēc deviņām nedēļām. Jo, protams, asins ka, nu, donors, tu domā, vai analīzes? Piedošanu asins, donors analīzes. Okay. Tu analīzes, protams, ir ievērojami mazāk asins. Ja? Tas nav <laughs> tur... Es nezinu, cik asins analīzes tas atkarīgs no parametriem, ko mm. tu noņem. Ja? Bet, nu, jūs salīdzinat, jūs iedomājieties to, es nezinu, asins maisiņu, ja? kā viņi no, sauc pareizi latviski. Ivy bag. <laughs> Nu jā, tieši tā, un, jo to jūs uzpildot rasnīm, ka jūs ejat nodot asins, tad jūs ejat nodot analīzes, jums ir tās mazās mēģinītes, kurās sapildina asins. Tā kā tur, protams, ka neslīdzinām mazāks asins daudzums, bet nu, es neesmu tik, kā lai pareizi pasaka, tik pat neatbalstoši, ne, tas nav pareizais vārds, tam ir jāizvēlas pareizais laiks. Es vispār teiku, ka pirms vai sacensību laikā to darīt nebūtu prātīgi. Sezonas laikā, kad grib teikt. Jā, tieši tā sezonas laikā. Ziemā un, un tādā gatavošanās periodā to var darīt, bet uh, ir jāņem vērā, ka, uh, nu, ja cilvēks nezina savu, piemēram, tur hematokrītu, hemoglobīnu, feritīnu un vēl kaut kādas kritiskās vienības, no es ieteiktu sākt ar to, ka tomēr, nu, faktiski, kuram sportistam, izturības sportistam, viņam tomēr šis te, šos te parametrus vajadzētu kontrolēt ar kaut kādu frekvences. Nu, tad pieņemot to, kad jūs zinat, kur, kur jums šis te parametrs ir, tad vajadzētu to ņemt vērā pirms, tā kā pieņemt lēmumu vai to darīt un kā to darīt. Nu, kā to darīt, mēs principā jau atbildējām, bet es teiktu drīzāk, vai, vai to darīt. Ja, ja jums ir augsts dabiski augsts hemoglobīns, hematokrīts un vispār tie hemoglobīnskie marķieri visi ir tur lieliski un manā pieredzē ir vairāk tādi sportisti un daži no viņiem arī regulāri iet un, un, un piedalās, nē, viņi nodod asins. Plūst. Jā, paldies, jā, viņi nodod asins, kļūst par asins donoriem. Un uh, ar viņiem man ir daudz vienkāršāk, ko es zinu, ka mums es, viņu baselines ir ievērojami augstāk nekā, uh, nu, sauksim viņu par pārējo populāciju. Bet ja jūs esat jau karājieties tur uz zemākās robežas ar hemoglobīniem, nu, tie īpašajā gadījumā tur nedroši nejāpiemini sievietas, jā, jo sievietiem tā varbūt izteiktāk problēma. Ja jūs esat pie tās apakšējās robežas, tad jums vajadzētu ļoti izvērtēt to, vai jūs gribat tomēr to puslitru asins atdot. Ja jums jau tā, tie sarkanie asins ceriniši, jums nav tik daudz, un tad jūs vēl no puslitru no tām asinīm vienkārši nu, atdodat. Un es nevarēju šeit ne, neņemiet lūdzu, ne, ne, vai nevērtēsim to no kaut kāds ētiskās puses, runāja tiešām šobrīd no fizioloģiskās, fizioloģiskās puses, ja jums ir citi ētiski apsvērumi, tad tad protams kad neviena fizioloģija šeit īsti un un sacensību rezultāti nestāv nestāvēs klāt vai viņi nebūs salīdzināmi bet um, nu jā ir ļoti tomēr jāpaskatās vai to vai to var darīt vai to vajadzētu darīt ja manuprāt kad es pat es nekļūdos es nezinu es neesmu pārbaudījis informāciju bet manuprāt kad teorija neņem tu tās asins nevar nodot ja tev ir pa zemu hemoglobīns vai hematokrīts tā kā viņi sākumā to dar manuprāt viņi paņem paņem to to, to testu provu lai saprastu kur tu esi bet tu es nezinu tā nav precīzi informācija tas ko tas ko es gan zinu kas kas arī diezgan likums sakrīgi ja jums jādomā tagad jūs šķiraties no asinīm jūs riskējat pazaudēt uh, 
savu spēju apgādāt muskuļus ar skābekli. Rasti, jums tie starp neasins termini vienkārši paliek mazāk. Bez fiziski mazāk jums ir asins termini. Asins daudzums nemaz, kā es teicu, kā ātri neatjaunojas. Un lai arī tas bija 2016. gadā bijis viens pētījums, kur nu, tur gan neļoti specifiski izturības sporta veidošana. Es domāju, ka tur, tur noteikti būtu cita aina. Pierādīs, kad tas tev ir divas dienas, kurā tu ļoti izteikti zaudēji tās, tās darba spējas. Bet es gribētu teikt, ka ja jūs skatāties uz tādu klasisko ritembraukšanu, piemēram, Mārtiņa piemanātos Vīvusus un LVM, LVM maratonus, tur ir izteikti liela anaerobā komponenta. Un, un tas tavs, tava spēja muskuļas apgādāt ar asnību ir nenormāli svarīgi. Savādāk būtu jūs braukt kaut kādā, nezinu, tur ultra, ultra garā pasākumā, kur ir ļoti zema intensitāte, un, un tad tas nebūtu vienkārši tik ļoti svarīgi vai tik ļoti kritiski. Tam būtu un loma, bet noteikti nevadošā. Ja, savukārt, tad, kad jūs brauksiet augšā, es nezinu, Siguldas kalnā vai, vai, vai nezinu, Cēsu pilsētas kalnā, tad tas, cik liels jums būs nu, šajā gadījumā labi. Es nepiesaukšu, vai jau divi, bet drīzāk, cik jums liels būs hemoglobīns, hemoglobīns un ferotīns, un cik liela būs spēja apgādāt pietiekam ātri muskuļus ar, muskuļus ar skābekli, noteikti tas, vai jūs aizbrauksiet tur, kur jūs tam, kam jūs esat, nezinu, gatavojušies vai, vai preparējušies, vai tomēr tā kā nē. Jā, tā kā, jā, sezonas laikā to nevajadzētu darīt, vai vajadzētu darīt tad, kad tomēr ir kaut kāds gaps starp, starp sacensībām, nes tā pietiekam apaļi, tad tagad izsekos, bet, nu, kā es teicu, es baigi ir atkarīgs tomēr no tā, ko jums tās asins rāda. Nu, vai ja nodod, un ko, ko droši jāiesaka nodod tomēr, jo tas dzirdēja ziņās, ka trūks, tad vienkārši jāatcerās, ka tad varbūt nevajag braukt gongs, vai, vai arī treniņos nevajag darīt intensīvās lietas, bet paņemt Cik tu teici, četras nedēļas? Vismaz tādu vieglāk, jā? Vai jā, nu, tas... Nu, četras īstenībā ir diezgan pietiekami. Es, kā es teicu, es par saviem, par, par manis trenētiem sportistiem, man ir daudz vieglāk, jo tu zini, kāda ir viņa veiktspēja, un tad tu to var ieplānot. Jā, bet man es to parasti klasiski, mēs to sinhronizējām ar pirmkārt atpūtas nedēļu. Mm. Nu, tas nozīmē, ka es zinu, ka viņš nodos asins, un viņš tur nedēļa būs principā tādā atpūtas režīmā. Un viņš ticamāk nākošā aiznākošā būs uh, vairāk kaut kāds apjoma bloks. Jā. Ja man no viņa aiznākošā nedēļā vajadzēs tur, es nezinu, 5-5 minūtes ar vēl divu maksa intensitāti, nu, tas īsti nebūs, nebūs lāga. Vai arī tad ir, nu, tev vienkārši jāzina, vai jābūt diezgan drošam, ka, ok, pat ar visu to, kad... Viņš nodevas ar asinis, jā, viņa šie te rādītāji vēl projām būs diezgan, diezgan labi. Jā, bet, nu, ir jāatcerās, es teiktu, saprātīgi būtu vismaz divas nedēļas pietrojoties pie tāda daudzmaz saudzīga treniņa, treniņa režīma bez sacensībām un tad pāriet pie kaut kā augstāka intensīva. Jā. Nu, plus neviens nekad nav atcēlis arī pašsajūt, jo patiesībā mm. tas ķermenis ļoti nu, saregulē un parāda ziņo parasti par to, kas jums tur iekšā notiekas. Jā. Ja jūs jūtat to nespēku, ja jūs jūtat tur klasiski sausumu mutē, tas parasti gan uzreiz pēc tam ir, jā. Vai jūs jūtat, un it īpaši, ja jūs redzat, piemēram, jūs lietojat jaudas mērītā, un jūs redzat, ka jūs tos savas power targets, nu, nevarat vairāk, jūs, nu, jums ir mīnus tur 10, 15, 20, vienalga kaut, kaut kādas daudzums savatiem, jā. Nu, tad nevajag no tā ķermeņa prasīt to, ko viņš tā brīdī nevar. Jo es zinu, tas ticamāk daļ, kā tas ir. Līdz ar to jums jābūt mazliet pacietīgākiem un vairāk jāklausās, ko viņš jums saka priekšā ar tiem hintiem, ko viņš, nu, ko viņš jums jā, signalizēs vai, vai, vai liks priekšā. 
Tā kā, jā, es domāju, ka es atbildēju uz Mārtiņu jautājumu. Es maz, mazliet, mazliet izvairīgi, bet, bet nu, nevis mazliet izvairīgi, bet, nu, Mārtiņu piedod, tu saproti, ka tev ir jāuztais no sākam asins analīzes, un tad apmēram jāsaprot, kāds ir tos sacensību kalendārs. Bet Kaspers sākumā jau pateica, kas ir jādara, <laughs> kas nav jādara pēc izāk piedošanu. Labi, nākošais jautājums īstenībā diezgan, manuprāt, aktuāls un reizē līdz to es teiktu laikam tāds garš ar es jau uzreiz ir pateikt tā nenoteiktu man atbildi, jo viņš īstenībā nav tur atkal ir sap citu tas ir tāds kopējais tāds paterns daudziem mūsu jautājumiem visi vai lielākā daļa ir atkarīga no no konkrētā kaut kādu gadījumu, ja, jo vispārināt ir baigi grūti. Ja. Mēs to centīsimies darīt, bet uh, nevienmēr tas sanāks. Bet labi, ķeramies pie jautājumu. Labprāt, paklausītos par pusaudžu entuziasmu un pārtrenēšanos arī pieaugušajos un par to, ko darīt, ja pārtrenējas, kāda būt spēkus, nezaudējot muskuļus. Um, nu jā, šeit uh, droši vien, kad ir, ir vispār jāsāk ar to, ka... Um, par to pārtrenēšanās, nu, nosaukumi par definīciju, par to, ko cilvēks saprot ar pārtrenēšanos. Jo ir, nu, vairākas stadijas vai vairāk veidi, kur 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 cilvēks var būt un mēs viņ, mēs varat nosaukt. Man, patiesībā man liekas, kad bieži vien to vārdu pārtrenēšanās cilvēki pārtru pārprot. Nu, viņiem ir es to drīzāk nosaukt par tādu akūtu nogurumu fāzi. Nu, klasiski, piemēram, piemēram, es nezinu, pēc uh, uh, nometnes, kas tagad nav, vai, vai ok, piemēram, tur, piemēram, atpū, piedušu, atpūts, <laughs> apjoma bloka, tur trīs nedēļa apjoma bloka, jūs normāli jūs trenējaties tur astoņas stundas nedēļā, bet tad jūs tur paņemat, nezinu, puslodas darbā, vai jums ir atvaļinājums, un jūs braucat 20 stundas nedēļā. Un jūs tagad trīs nedēļas pēc kārtas braukuši par 20 stundām, un, un mēnesī izdarījuši gan drīz to, ko tur jūs parasti darat tur trīs mēnešos vai divos. Mm-hmm. Tā pārtrenēšanās. Tas ir nevajag, nevajag jaukt vai drīzāk vajag spēt izšķirt, kur jūs esat noguruši un kur jūs esat pārtrenējušies. Un pārtrenēšanās, manuprāt, vai ne manuprāt, bet arī tur ir diezgan daudz un dažādi jēdzieni, kā viņi traktē, un tur ir functional overreaching, ir overtraining, ir un vēl visādi masu jēdzieni. Bet ļoti vienkārši, jo to visu es teiktu, ka Pārtrenēšanos vajadzētu klasificēt kā stadiju, kurā tev ilglaicīgi vai ilgstoši pazūd tavi, kā latviski būtu, performance markers, tavi… Veiksmēs rādītājā. Citiem varam sakot, ja piemēram, tu zini tavs FTP vai tavs, tavs, tavs laktātas liekšņa pulss, ir 175, jauda pie tiem 175 sitieniem tev ir tā 20 nostītiem minūtēm 300 vati, un pēc kaut kāda laika, vienalga pēc ilgstoša bloka, vai, un parasti pārtenēšanās ir, tur jābūt ļoti ilgstošam stimulam, lai tas vispār notikti. Jā, jo tā man liekas, principā... tāpēc, tāpēc man liekas, ka arī oficiālajā, nu ne oficiālajā, bet kaut kādā tādā tādā terminoloģijā, manuprāt, tur lieto viņu kopā ar vārdu hroniska pārtrenēšanās. Tāpēc, ka vai hronisks, vispār es atceros, ka tajās treneri kursos tur tieši to hronisks kabināja klāt, jo 
Tā kā tu saki, tā pārtrenēšanās, tas nav pēc bloka, tur, ka tev nedēļa vai divas ir grūtāk, bet tas hroniski jau ir, jo tas jau ir tāds mēnešs, nu, tas ir tāds jau pamats stāvoklis tavs. Vai jā, ne? nu, kad, negribās kad, kad, kad tur tu... ēst, knieties, tur puls, tur lejā, nekāpšā, vai, vai ļoti augšā, nu, apkarīgs, mm-hmm. jā, cik, nu, tādas lietas, tas, un tas nav tāds tur spārs dienā. Jā, nu tieši tā, tas, tas nav spārs dienām, un tas ir tas, kur tu būtiski zaudē to, veiks, restīgi tev parasti noteikās tava, tas um, RP, jeb tavs feelings par to, cik grūti tev to izdarīt, ir izteikti lielāks, nu klasiski, piemēram, tu saki, vot, es griežu 200 vatus, bet vot, sajūta man ir tā kā 300 vatus, un puls man stāv pie 105, bet tu zini, ka tavs maksimālais puls ir 180, un sliekšņa puls ir pie 175. Ja tas noteikās vairāku nedēļu garumā, tad es varētu teikt, to, to varētu klasificēt jau kā pārtrenēšanos. Jauniešos, nu, ar jauniešu entuziasmu ir, ir, ir visi jau ir patiesībā diezgan, relatīvi diezgan vienkārši. Ja ir pareiza struktūra un saplānots apjoms un intensitāte, tad šis entuziasms pārvēršās labākos rādītājos, labākā formā, rezultātos un tā tālāk. Jauniešiem ir, protams, kad būtiski tāda nu, problēma no vienas puses, viņi parasti nav Nu, viņam nav pieredzes viens, nav pieredzes tādā ziņā, kad parasti tā, kad tu esi pieredzējis sportistu, tu esi pabijis jau apmēram kaut kādās galējībās, un tu zini, mm-hmm. ok, es trenējoties ļoti daudz jūtos tā, un trenējoties ļoti maz jūtos tā, un tev ir tas, tas iekšējais nu, kompasis ir diezgan izteikts par to, ok, tagad ir pa daudz, tagad ir kaut kur pa maz, vai nu, tu vari viņu sarunāties jauniešiem, šādas lietas nav, tāpēc, ka viņš ir jauns sportā, viņš ir jauns principā, un viņam, viņš piecaļās tur vaik šodien treniņi, tur, brau, kā tu jūties normāli? <laughs> Tā vienmēr, man liekas, mūžīgi atbildi. Tur nav labi slikti, ja? ļoti, ļoti reti, kuri arī es savu pirdzēs sastabas izgi reti, tā mazi jaunieši, kuri var tā nu, normāli kvantificēt, kas ir viņiem vispār notiekās. Un bieži vien arī viņi tiešām objektīvi nevar, tāpēc, ka viņu uzmanība ir citur, viņu tā hormonālā uzbūvis to brīdi ir mazliet savādāk nekā, teiksim, mums pieaugušiem. Un tu vari, kā es teicu, jo tu tās tos, to plānošanu un visu saliec diezgan uh, jēdzīgi vai pa, nu, ievērtējot tos faktors, teiksim tā, tad tu dabū rezultāti, bet ja tu eji ar tādu kuvaldu un mēģini darīt, un šeit uh, es, protams, riskēju, riskēju, kā lai pasaka, um, riskēju tapt kritizēts, bet uh, padomju sistēma agrāk bija tieši tāda, bija viena sistēma visiem, Mm. ļoti daudz bija tas, tā kā feeders bija tā, tas, nu, cilvēku pipelines vai, nu, kā lai pasaka, bija vienkārši simts jaunieši. Ļoti daudz cilvēku bija un, un bija pofit pa cilvēkiem, izdzīvot Precīzi. ģenētiski stiprākais un viss. Jā, un es teiktu, kad, manuprāt, ka šīs tās sistēmas, nu, tā kā pamatā arī vēl joprojām patiesībā, nu, tie jaunieši viņi kaut kur pārtrenējās vai, vai kaut kur izdara pa daudz. Es pieminēšu, vai es zinu vairāk, kas varbūt tas nav, nav labi, neslikti, tā vienkārši ir. Es esmu vairāk informēts par to, kas notiekās gan otrpus okeānam, gan citās lielās tādās, kā lai pasaka, velosporta sistēmās. Un tur jau nu, daudzus gadus ir, viņi ir sapratuši to, ka viņiem nav šī te, formāta, ka tev ir vot, 100 cilvēki, no kuriem tev ir jāatlas ātri, jāatlas 50, no 50 jāatlas 20, un no tiem 20 ir jābūt diviem tur 
čempioniem vai, nezinu, trīs izcilniekiem, mm. no kuriem viens izšaus un būs tur čempions. Nu, kas bija mūsu tāda padomīja sistēma. Pārējā, kas viņiem notiks, nu, nav svarīgi. Ja? Mm. Šobrīd jauniešu tajā sportā, velosports, it īpaši pie mums, viņš ir diezgan, nu, es teiktu, neteiktu, nepievilcīgs, tas var tās no pareizs vārds, bet Nu, viņi, mums ir jākonkurē nenormāli daudz citiem kaut kādiem izaicinājumiem. Tur dator spēlēm ar, ar hoķi, ar, ar futbolu. Ok, futbols ir basīti. Jā, jā. Agrāk rekur bija vēl, tagad štrombis bija ļoti aktīvs, mm. tad bija BMX, tagad BMX aktualitāte bija šīm kritās. Jā. Bet citiem varbūt sakot, ir tā, ka tas jaunietis nav, viņu nav viegli dabūt līdz velosportam, un ja viņš tur ir, tad tajās valstīs viņi koncentrējās uz to konkrēto jaunieti. Jā, ir tāpatās kaut kāda sistēma, bet viņi, restīvi, viņi, viņi ar viņu strādā līdzīgi kā, es nezinu, es ar saviem audzēkņiem. Un man ir, principā, vienalga, vai viņam ir 15 gadi, vai viņam ir 45 gadi. Jo tāpatās tevi jāņem tieši tās pašas lietas vērā. Lietas vērā sastādot vai plānojot viņu tos treniņus. Ja? Tev tāpatās ir jātais analīzes, tev tāpatās ir jāspēc, cik viņam ir laika, tev tāpatās ir jāspēc, kaut kāds viņa tur psiholoģiskais profils, kur tur viņu var dabūt, kad viņam ir jāpasaka vecīt, tu saņemies tāpēc, ka tu esi lupata vai otrādāk tur, mm. nu, jāpažēlo, jā, bet... Uh, nu, vai drīzāk jāsaka, sēdi mājās šodien, nu, neraujiet tu, es pēc cipariem tev ir jāsēž mājās, tas nekas, ka tavs tur 14-gadīgais rumpis, it kā šķietam ir gatavs maukt arī šodien. Nu, ķipi tādu domā. Jā, jā, jā. Un, un, jā, precīzi, jā. Un, jo tā jau ir, ka tas 14 gadnieku rūmbis, viņš ir, nu, tajā brīdī vēl nemirstīgs, jo viņam ir, nu, pusaudžiem tā viņu, tas, tas, ok, tur ir zināms, nosauksim viņu par tādu window of opportunity, jo tad, kad tev ir tas hormonālais, notiek hormonāla attīstība, tu viņam vari iedot ļoti, nu, pēc būtības ļoti lielas lodzi. Un viņš viņam tiks galā lieliski, tāpēc, ka viņam notiekas visa augšanas procesa, tā tālāk. Ja. Tas nav visiem, un tomēr tur jāskatās atkal uz katru konkrēto gadījumu. Es atceries tikai sarunas laikā vienu piemēru. Divus gadus apakaļ, <laughs> tad, kad lietas bija vēl normālas, tad, kad notikās sacensības, es biju biķerniekos, un pie manas pienāca arī tev kas par vien zināma zināma dāma, kas agrāk vingroja pie manis, viņai dēls trenējās vienā no Rīgas ritēmbraukšanas skolām, vai klubiem, pulciņiem, skolām, lai tam tā vispareizi sauc. Un viņi man prasa uzdod jautājumu, klausies, tas ir normāli, ka viņš katreiz atnāk mājās, viņš vispār viņam nav spēka, viņš iekrīt dīvānā, es negribu, neko negribu, balts, balts, tievas, muskuļi vispār nav, jā, un, un ko tagad darīt? <laughs> un es, es viņu jautāju, es izbrīdu, ieplašu atsa, saku, klausies, vispār es taisīju viņam kaut kādas asinsanalīzes, jo visticamāk viņam vienkārši nav... Uh, tu no viņa prasi vairāk nekā viņš ir spējīgs dot un visticamāk viņiem trūkst mūsu jau pieminētie iepriekšējie atbildēs tad citi tur hemoglobīna hemoglobīna un tā tālāk kas jaunaišos tad citi arī var būt ja tas ka viņiem ir testosterons liels nebūt nenozīmē ka viņiem viss notiekas labi un ja šādi gadījumi notiekas šo šo kā lai pasaku vēl projām šobrīd Un es nedomāju, ka tas ir labi, tāpēc no tā treneru viedokļa skaidrs, ka tev, tev to jaunieti ir jāuztver kā, kā, kā nu, vienu atsevišu sportistu, kuru sistēmā ielikt tu vari, bet tikai... Individuāli. Nu, jā, nu, 
tā ir, ja tāds... ka tur tas tur tie su, nu tā problēma <laughs> ir tajā, ka kā izsevis tajos pusaudžos, ka katrs nobriest bišķi savādāk. Viena mūsu jau 13 gados, otrs 13 gados vispār neko nevar tā sistēma. Ā, jūs abi 13 gadīgi, nu tad jums jādara šitā abiem diviem un tur vienam tas ir pa vieglu, otrs ir mūžīgai olautā. Nu tā kā. Mm-hmm. Un tāpēc neskatās īstenībā, man liekas, pie mūsu vispār. Es ne, labi, es tagad Es neesmu treners, es neesmu nevienā tur klubā un neko, un es varu tikai reflektēt uz to, ko es redzu no malas, un ar manām nelielajām zināšanām, protams, es nezinu tur no iekšiena, bet tas, ko redzot vienkārši, ko, ko, ko tiem puikām liek darīt, nu es nezinu, cik ilgi var izturēt to mīlestību pret to sportu, tur, ka tev katru, nu mēs ejam trepītes kāpt, cik gadus, tie puikas, nu tieši tik pat gadus, tieši tur janvārī, bļin viņi mauc tās šūpolas, nu tā kā, nu, 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 nu vienkā, un visi tur tādi maziņš, grūti jau, zini, tie augumi, viņi arī aug, tāpēc, ka viņi aug dažādi, tu nezini, kurš tur ir, varbūt gadi viņiem abiem ir 11, bet viens jau ir tur, nezinu, ūsains ar metrs 60, nu es, ne, es tagad pārstīvāju, mm-hmm. otrs maziņš, visi, ziema, vasaras, saula, nu, viņi vienkārši močī visi, ā, tu nevari braucēt aiz mašīnas uz bampera, jā, nu tur ko, Tad tur man vasarā ir uz Jelgavens kaut kura tā skola trenējās, ja. Nu tad viņi brauc, labi, tad jau tur vasarā brauk kaut aizmotoru ātrumu ir pat pēc manas sajēgas bišķi precīzāk. Bet arī aizbrauc, viņi visi tur izbirst, jo tur arī ir no tāda liela un apaļīga līdz mazam un kaulainam, kurš tur izbirst, kurš aizbrauc, netur šosē, nu tā ir vecā Jelgavas šosē, un kura saiet kopā ar lielo šosē ne viņus tur kāds sagaida, neko. Es vienreiz braucu treniņu, tur tāds apaļīgāks jaunietis ir bišķi atkrits no tās, tā ātruma. Nu, viņi brauc tā kā vilcieniņu, tur mets nost. Nu, es viņam prasu, nu, kur jūs tā kā, nu, ko jūs darat, nu, kur jūs brauc? Viņš tur tāds pilnīgs sarkans. Un kaut ko, nu, cik es saprotu, viņš, laika, viņš arī nebija latviski runājoši kā pirmā valoda. Nu, viņš saka, nu, no ieļuciema kaut kādas tā tās braukšanas skolas. Un viņš vienkārši tagad tirina no tās Jelgavenes, viens pats uz, Iļģu ciemu, tikai tāpēc, ka viņš ir tādī brīdī vārgāks par, par tur pirmajiem trim vai tur vēl kaut ko, un viņi tur, viņi vienkārši tur. Ne, un, man liekas, tas ir to motivāciju, ko, kas jautājumā arī ir, ka tiem pusaudžiem jau to motivāciju vajag nodrošināt, manuprāt, ar dažādību kaut kādu. Nevis Jā, tevi tur visu noteikti. gadu dzen vienu un to pašu, un tad pārdzen, un tad tur ej ar, ar aritmiju uz lovu, un tur vēl kaut ko, jo tāpēc, ka Slodzi mm-hmm. bija. Nu, labi, tur, zini kā, bet e, es vēl pabeidzot savu pilnīgi, pilnīgi, pilnīgā, jā, pabeidzot <laughs> savu tekstu, es e, arī tomēr mazliet, manuprāt, gribētu aizstāvēt arī trenerus, jo ir vēl baigais vecāku faktors. Un e, tie vecāki, cik es esmu dzirdējis, tajā skaitā riteņbraukšanā arī ir dažādi. Vienam fāterim vajag čempionu, un viņš tur ir nopirts visu karbonā, un viņš tur piļī trenerim mozgas, lai tu tur liec viņu tur priekšā braukti, viņš saka, ka nevar pofigu liec viņam, kā tu viņš cīprāk, zini vēl tā, zini, viņš tā padomī domāšana, kādam sensim arī tur, kā tu viņš kļūst cīprāk, tu vēl, kādām dzēles viņu tērauts rūdās, tikai kaļot. 
Nu, un tā kā tur baigi grūti, man liekas, un tad, ja tu tur neklausi, tad viņš tur izdem no grupas, tev nav grupā džeka kas, vai meitenes, kas brauc, tev nav naudas, tur tas finansējums. Tā sistēma vispār kaut kāda dīvaina, man liekas, tur arī ir kā tās grupas savācās, viņas tur tam trenerim arī nav viegli, viņam tur ir no astoņiem līdz 14 gadiem kopā desmit cilvēki, nu kā tādi var braukt, riteņ braukšanā grupu kopā, nu viņi nevar pabraukt, nu pēc būtības. Tie mazie pārbrauksies un lielie tur, nezinu, tur pārsačkojušies, un viņiem arī boring paliek, jo viņiem nav ko sacensties, nu tā kā nav mm. ar ko salīdzināties. Jā, jā. Nē, nu, zin kā, te jau tālu no jāmeklē, rekur mēs nometnēs vienmēr dalamies grupās. Un uh, tur arī klasiski ir, ok, Jack, kuriem ir ego lielāks, un viņi grib braukt ar, ar stiprākiem puikām, paiet parasti paiet tur nedēļu, un viņi saprot, ka viņa vieta tomēr tur nav. Bet, uh, nu, viņi ir lieli cilvēki, viņiem to laikam saprast, bet principā ir jābūt tomēr mm. diezgan, nu, tādai, es teiktu, daudz individualizētākai pieejotā mana, nu, tāda cilvēciskā škroba pa to visu ir, ka, manuprāt, šādā te veidā mēs vienkārši tos... Uh, potenciālos mūsu nākamos talantus kaut kur pazaudējam. Tāpēc, kad viņam 14-15 gados vienkārši tas sports ir noriebies, tāpēc, kad kaut kas viņam ir radījis kaut kādu tur mē, par to sportu. Jā, vai nu tas, ka viņš tur visu laiku bija stārā, vai, vai janvārī šūpuls, vai vēl kaut kas. Jo, jo, nu, tā ir, tas ir, nu, teiksim, tādā <laughs> Eiropas šķērģi, nu, tagad visi jau ir patiesībā ļoti vienkārši, tu pasties uz sportu, kāds viņš šobrīd ir, vai to pasaules līmeņu sportu nu uzdodiet savu jautājumu, kāpēc jūs redzat šobrīd tos super jaunos talantus? Kāpēc jūs redzat Pitkoku, kurš pēkšņi no sekla, kuros brauc priekšā visiem klasikās? Kā to var izdarīt Vanderpols, Van Naerts? Kā var Remko vispār, nu, tā kā no futbola aiziet uz ritēm braukšanas? Jā, un noslēgt profesionālu līgumu. Un es vienīgi atbildu, un jums atbildēs, ir kurš zinoši trenērs tā, Atbildi ir tajā, ka viņi agrā vecumā nonāk nevis sistēmā, bet viņi satiek profesionāls cilvēks, kuri var radīt visus apstākļus, lai viņi to savu talantu attīstītu. Un lielā mērā tas ir pateicoties. Nevis tāpēc, ka viņi ir ļoti agri specializējušies, bet viņiem ir ļoti vispusīgi nu, nezinu, talanti attīstība un tā tālāk. Ja. Tas ir tas, kas ir viņu to nu, spēju pamatā. Tā mana... Good, nu, mana nu, Tā nav mana problēma, bet tas, tas kas man neīsti patīk, un tu, Kasparais, redzējis to, jā. Pie manas ik pa brīdīm, tā kā mums bija zālē treniņa, tā kā mēs vingrojām ar savu svaru, jā, uz paklājiņu. Visi vienkāršākie, visi tizlākie vingrinājumi, jā. Visi parasti tur smīkņā par to, ka dā, tur, pf, nu, nav dzelžu, nav šitas, jā. Un tu viņš pēc 30 minūtēm ir sasvīdzis paklājiņu, vairs nevar neko izdarīt. Un ne jauniešiem, tur 13-14 gados, ka viņam ir jābūt, ir nu tajā attīstību, fiziski attīstības posmā, ka viņiem jāvar viss, viņiem jābūt mm. ir lokanākam, viņiem jābūt ir stiprākam, viņiem, tāpēc, kad es esmu savos tur 40 gados, man ir kaut kāds liekais svars, man ir kaut kāda tur mobilitātes trūkums, ja viņam tas viss nav, viņam vēl projām tā svara masa satiecība ir izcila laba, viņam vēl projām jābūt lokanam, viņi neko nevar. Ja, jā, jā, gadīgi. Nu, viņiem vēl svara nekāda, viņiem tie visvār, tie grīdiņu vingrinājumi vēl vieglāki, nekā tur, zinu, birojā nosādētie plēci un vēl kaut kas. Viņi bija ārprāti, es atceros, jā, es biju pārsēts, tik viņi bija švaki, kipa sportisti baigie. Tāpēc, jā, tāpēc, protams, ok, ja tu būtu profs ar, ar līgumu, tu zinātu jā, iespējams, ka tās lietas tev nevajag, bet tā, ka tu esi, 13-14 gados, kad tev vajag to vispusīgu attīstību, tā nav lieta, ko tu var ignorēt. Ja? Un, un vienalga, vai tu tur uh, 
vingro tā vai, vai skrien krosus vēl kaut ko dara vai spēlē hoķi, bet to tā vispasīga attīstība ir vajadzīga. Un tas, manuprāt, tas, kas mūsu šobrīd tā sporta sistēmā nu izteikti pietrūkst. Ja? Kaut kādi normatīvi, kas tur jāspilda, ir, nu... Nu labi, mēs varam, tipa, mums nav uh, sistēma, mēs neizmainīsim, mēs varam vienkārši, mēs jau bišķi bišķ rāntu izmetām, <laughs> uzlabojām sev garīgo, bet jāatbildot cilvēkam uz jautājumu, tur tur bija pirmais par to, par to pārtrenēšanos, ko darīt. Nu, tur, man liekas, ir vienkārši tu jāatpūšās. Tur nekā, vai ne, vienkāršāk nav. Ir jāatpūšās. Un, principā, jau, ja, ja tu atpūties divas dienas un viss ir labi, tad tu nebija pārtrenējies. Bet, ja tu atpūties tur jau četras dienas un tu vēl tāpat jūties sūdīgi, tad tu esi pārtrenējies un tu vienkārši turpini atpūsties. Kaut kādas vieglās slodas vai nu, kaut kādi recovery raidi? Vai pastaigas Jī. labāk, drošāk būs, lai neaizraujies tur dzīties pakaļ kaut kādiem tur suņiem. Precīzi. It īpaši, ja runa iet pa jaunie, tad es teiktu, jā, jā. no to ritēnu drošiņai, ka vajadzētu nu, izteikt no, mazināt. Jā. Ja tomēr mēs runājam pa pieaugušo, kurš nu, ir spējīgs disciplinēt sevi, jo, nu, man liekas, visi mēs esam bijuši tajā, nu, nezinu, punktā savā dzīvē, ka tu brauc recovery raidā un tev berģi kalnā kāds tur šortās, puķainās šortās un, un zandalēs panasās garām. <laughs> un tu domā, nu, nu nē, šitas neies cauri. <laughs> Bet, ja jūs esat imūns par to, tad, jā, vieglās vai ļoti mazas uh, intensitātes slodas un, un nepārāk garas, Tas var strādāt labi, tas noteikti palīdzēs, bet ja jūs jūtat, ka jūs esat rakstrā vāja, tad nekāpēc ritēņi ejat vienkārši staigāties un elpot svaigi gaišs. Noteikti, ko es varu ieteikt, kas liecinās par problēmām, ir asins analīzes. Ties tur vajadzētu tomēr kādam zinošam cilvēkam tās asins analīzes apskrīties, jo nevienmēr vai nevienmēr izteikti par to liecina, nu, tur citi vai nemaz sakot, jebkur asins analīze ir jāredz vai nu vai nu kogadam speciālistam, patiesībā mēs man liekas kogadas iepriekš epizodēs jeb tur runājam, gulbī ir tas sporta panels, sporta ja, panels. jo ja, ja tur jūs dabūt arī ārsts lēdzien. Vai tas ir, nezinu, treners vai kaut kāds cits sporta ārsts, ja, uztaisiet analīzes, viņš zinās, ko ko taisīt. Uh, noteikti tie ir rekurio mūsu entās reizes pieminātie hemoglobīna, feritīni, uh, visi dzelzs marķieri testosterons mm. ļoti izteikt uz to visu reaģēju. Arī pusaudžiem? Arī pusaudžiem, jā, arī pusaudžiem. Nu, restīvi... Aknas kaut nesti... kādi rādītāji arī drošiem. Tas jau pie tādām uh, smagātām pārtvenēšanām, vai nē? Jā, bet tas arī, bet tas ir pārsāpja akūtas, akūtas slodas. Tagad reiz, kad parasti ir īstenībā hormonālā daļa ir tā, kas uzreiz aiziet pa pieskari. Ja? Nu, mm. teiksim, sievietēm klasiski ir problēmas ar menstruālo ciklu. Ja pār, pārtrūks menstruālo ciklus, nevienmēr tā ir pārtrenēšanās, bet tas liecina par to, ka tā homeostāze vai tas ķermeņa līdzsvars viņš ir izjauts. Mm. Un kaut kas nelīdz galvā labas. Nu, kā atgūt spēks, tur bija jautājumi noslēgumā, kā atgūt spēks nezaudēt muskuļu masu? Vai tas vispār ir iespējams pie pārtrenēšanās? Nu, es laikam teiktu, ka ja, ja mēs runājam par šo te tādu klīnisko pārtrenēšanos, tur ir skaidrs, ka tas hronisko piedošanu, jā. jā. Um, es domāju, ka tur nav varianta iziet uh, sausam no to ūdens ārā. Jūs nu, muskuļu ziņā savu. sausam tā. Nu, spēks jā. atgūst, bet nu, muskuļu ziņā mēs tā, lai es viņu šprecēju. Jā, es domāju, ka muskuļus jūs tāpat es zaudēsiet. Es domāju, tu jūs viņu zaudēsi jau, kamēr tu iet tajā pārtrenēšanās, jo tā jau arī ir daļa no tā visu. 
Jā, jā, nu tur diemžēl, jā, tas ir tā ir vēl vēl viena lieta. Mēs pēc tam vienā nāk, vienā nākošajā jautājumā, kad reizē to to jā. to pārunāsim, bet nu tur ir ļoti grūti, jūs tad kad jūs esat pārtrenējušies, jūs jāuzsaut kaut ko zaudējušies, ja. Okei, okay, protams, nākot pēc tam atpakaļ ir jāstās, nu jāsprot arī, kas ir to veicinājs to pārtrenēšanos, jo arī tie mm, veidi, kā to var pārtrenēties īstenībā dažādi, nu īstenībā divi pa lielam vai trīs, pieņemsim, diva puse. Ja. Viens ir, tu vienkārši nenormāli daudz brauc, un tev ir baigais apjoms. Vai otrs, tu vienkārši katrs treniņš tev ir, nu, tu lādē oh, pa visu. Jā. jā. Un tur tu dabūsi dažādas, dažādas, arī dažādas signālas atpakaļ. Uh, un tā bedre, bedres dziļums arī var būt uh, dažāds, jā, bet... Uh, cik ir? Nu, cik ir? Ņemiet vērā, tad, kad mēs runājam par šādu. Uh, jā, mums bija šī norotie... Bedres dziļums, tu vari stāstīt apmēram no līdz, nu, kāds mēdz būt tie pārtrenēšanās, nu, vismaz tavā praksē, no cik līdz cik uh, nedēļām vajag, lai tiktu atpakaļ. Nu tā, nu, respektīvi. Es runāju jau par tādu, jo to hronisko daļu. Mēs par tādu īslaicīgu nerunājam. Nu, tur vienkārši tas, tā, tā tu uztrenējies, tu sagursti un atpūties un sagu, nu, whatever kroč par kronisko, jā. <laughs> jā, nu zini kā, man ir man jāsaka godīgi, ka par laimi man šādi gadījumi nav bijuši. Okay. Man nav neviena kroniska pārtrenēšanās gadījuma. Es viņus neesmu redzējis savā praktiskā, praktiskā praksē, ne, bet nu reāli dzīvē. No tādiem ilgākiem blokiem, tur, kur, teiksim tā, es esmu Es pieņemu, ka es esmu noķēris tos cilvēkus uz tās robežas, kur viņi sāk jau tā kā krist pāri. Mm. Parasti tas prasa divas, trīs nedēļas. Divas, trīs, divas, trīs nedēļas laikā tu var dabūt sevi, no es ielikšu pēdējās atpakaļ, kur parasti ir tā, ka nedēļa tev ir vispār brīva un man neinteresē, ko tu domā par to, man neinteresē, kas tev ir kalendārā, tu vienkārši noliec riteni, nosēdi mājās, ēd, guli, neko nedari, ja? tev ir jāliek tas ķermenis mierā. Un pēc tām nākošā nedēļa tu lēnām, lēnām sāc kustēties. Un parasti tā trešā nedēļa ir tā, kur tu patausties un saprot, ok, tu šancē, trenīgi. Vai šancē, Jā, 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 tieši tā. Un, un tas viss ir parasti kopā ar, ar tomēr kaut kādu tur vitamīnu, suplementāciju vai uzturvielām, kas tev ir vajadzīgs, jo visticamāk tu esi nogrākojis. Nu visā nogrākojis jau parasti. Tur. Tas jau nav jā, tā, jā. ka tu tikai pārtrenējies, tu parasti nu, notrenējies kaut kas darbs, tur sūdīgāk ēd, tur gulēt nesanāca, jo bija jāiet meitās un bija jābrauc komandējumā un, un nu, vēl pie čoma šašlons jāžarī piekdienā. Un, nu, restīvi tas kopā. Es atkal visu sametu vienā, man patīk tā hardkorā. Ne, bet, tā, bet tā jau arī ir. Un tā ir sa cita arī tā manas pieminētā tā pusreize, ja, ja ir ir apjoms, ir intensitāte, un tad, ar ko tu vēl var to visu sačakarēt, ir šīs te viss, kas par nosauktās lietas. Jā. Klasiski, es teiktu, mm. klasiski pieaugušiem, tas ir un īstenībā arī tagad pusaudžiem, es domāju, ka varētu būt tieši tāpat problēma, ka tev ir kaut kāds baigais darba stresis, no tev vienkārši ir sadzīviskais stresis, mm. no, vienalga no kā viņš nāk, tev ir mazāk miega, un tu esi tur augsti motivēts izdarīt kaut ko. Un tad parasti jau, okay, tur piecas stundas, un tu esi izlicījis kaut kur, kad oh, piecām stundām īstenībā esi var izgulēties, un tu pārliecini sev, ka pff, es esmu iekrīt tajā kategorijā, man piecas stundas ir jūtos labi. 
Jo, Ainārs Lestars būtu piecas stundas un strādā kā buldzars. Un <laughs> jā, jā. Nu, un, un jums, ja es novēlu daudz veselības, bet tas nepie kā labi nenovēd. Un tāpēc arī vajadzīgs tas, tas resets, un tev vajag visas tās lietas pārskatīt, sakārtot, un tad tā viss atgriezties. Tā, nu, tā kā pie tā, tā amerikāņi saka, back to the drawing board. Mm. Jo savādāk tas nestrādās. Un jauniešiem ir, ir nu, principā tieši tas pats. Jā. Nu, jā. Um... Un vēl tas beidzumā jautājuma daļa sasumējot, ko tad darīt tiem droši vecākiem vai arī tiem pusaudžiem, lai to motivāciju noturētu. Un ņemot vairāk, ka mēs, nu, mēs nevaram sistēmu ietekmēt. Nu, restīvi, tu nevar, mēs nevaram ieteikt, nu, zini, pasaki tur treneri mix savā tajā skolā, ka viņš ir tāds un tagad vajag darīt šitā. Bet ko, ko var izdarīt vecāks vai pusaudzes pats, kā tev šķiet? Es domāju, kad viena ļoti laba alternatīvai opcija tomēr ir izvēlēties vēl vienu, noliksim viņu kā vai nosauksim viņu kā sekundāro sporta veidu, mm. kas nav tādā tiešā saistībā ar piemēram riktiem braukšanu. Tu var iet mācīties peldēt, tu var iet mācīties spēlēt futbolu vai hoķi vai jebko izvēlēties, kas tev. Biegatlētika, kas... piemēram. Jā, tieši tā, kas papildinās visas tas mūsu uzskatītās lietas, jo tur viegli, lai liekas, ap citu ir īsti labs Īstu, sporta veids, jo tur šīs te lietas tu attīsti, tev ir jābūt koordinācija, tev ir jābūt ir diezgan vispusīgi gan tajā muskuļu prasmē, jo, nu, ziniet, es, es pilnīgi vēlreiz atgarīzušos pie tā rēnta, bet, nu, redzēt jaunieti, kurš ir tur 14 gadīgs līku muguru un kurš nevar, nevar normāli atspiesties, ir vienkārši bēdīgi. Nu, es atceros, nezinu, tur sevi tajā vecumā, tā ka mums bija jāpievalkās 20 reizes, jā, un ja tu nevarēji to izdarīt, tu nebija normāls džeks, un tad šobrīd, nu, ir baigi draņķīga to visu. Nu, mēs jau penzināri, mēs dzīvojām pagalmā, kāpām kokos, tur nevajag salīdzināt, nevajag salīdzināt. Nu, tas tā, tā, tādas ir, jā, bet, jā, izvēlēties vienu sporta veidu, viens citu, precīzāk alternatīvu sporta veidu, Tas arī papildinās, manuprāt, nu, tas nebūs, te nav tā vienveidība un tā rutīna nav tik, nu, nav tik dziļa, ja, jo patiesībā jau jauniešiem ir, ir tā, kā mēs arī sākām, ar ko mēs arī sākām to sarunu, tā viņu uzmanības noturēšana ir viens no lielākiem uzdevumiem, ja, un man liekas, ka labākie jaunās treneri tieši tie, kas spēj kaut kā dažādot to visu un tiem cilvēkiem, tiem jauniešiem to sportu padarīt interesantu cauri visādām lietām, ja. Un, un sensīšiem par, nu, par šito lietu veco, ka tur katru rītu čukstēt pie brokast galda, ka tev šodien ir jāuzvar. Un tur vēl visi šitās lietas. Ko, to, kā ar to dīlot tajā motivācijā? <laughs> Nē, nu, zin kā, es, es, es varu, kā labi saka, es esmu, es esmu tāvs, tāpēc es, man ir tiesības tā runāt, bet... Es domāju, ka senšiem jāsēžu pie ratiem. Visu, ko es varu izdarīt, ir saviem bērniem vienkārši iedot, parādīt vietas un nodrošināt iespējas, lai viņš kaut ko dara. Pirmkārt, atcerieties trenērs, vienmēr jūs ir izvēlējušas labi treneri, viņš zina, ko darīt tiem bērniem. Ja es neesmu pārliecināta, vai meklēt citu treneru Jā, vai, vai, vai mēģināt izglītoties pašajā sportā. Bet tas, ko nu, es un nav, es netrenēju daudz jauniešus, precīzāk ļoti maziņus trenēju, tāpēc, kad, Jauniešiem vai kaut kādas grupas, viņiem vai kaut kāda aktivitāte, mm. jā, un, un nu, mūsu gadījumā tas ir gandrīz, gandrīz neiespējami. Jā, nu, vajag vienkārši atslāt par rezultātiem, jo ticiet man, ja es gribat rezultātu, ja es patiešām gribat rezultātus, tas, ka viņš jums tur 15-16 gados Latvijā kaut ko spēs izdarīt, nenozīmē it neko. Nu, tā kā vispār neko, neko. Ja es pasteidies uz tiem pašiem, nu, uz to pašu Remko, jā, viņš spēlē futbolu līdz, ok, pietiekam augstā līmenī, bet līdz tur, es nezinu, 
17 gadiem, ja. Tagad tikko šorīt es lasīju par vēl vienu ļoti labu piemēru, kur Čalis, labi, viņam ir tagad 28 gadi, bet viņš ir uh, ski mountaineering, tas, es nezinu, tas, kā paukšās lēpējām uz kalnu ar šitām te, mm. ar uh, skins, es nezinu, kā latviski, speciālam tādām, lai neslīdi apakaļ, kā paukšā kalnu tādām speciālam slēpēm, uz kā paukšā kalnā, tev ir checkpoints un tad tu brauc lejā, uzvar tas, kurš izdara to vātrāk, jā. Viņš ir kaut kāds baigais čempions, tagad 28 gadu viņiem ir profesionāls līgums ar, ar, ar Boru. Ja? Mm. Cilvēks, kurš ir atnācis no vispār ne no ritiem braukšanas pēkšņu spēju teleportēties un dabūt profesionālu līgumu. Ja? Um, ar to es vienkārši gribu pateikt, ka jā, tas, tas panākumi jaunatnes sportā ir mazliet pārvērtēti patiesībā. Un tas, ko minēja Kaspars, ja tās dažādās attīstības pakārts, ne tālāk, tas viss nenormāli ietekmēja to visu, to, kā tas bērns attīstīsies un kādas rezultāts jūs kaut kādā brīdī redzēsiet, bet es vēlreiz uzsvaru to, ka nu, neviens profesionāli līgumu ne, nedos tur 15 gados, bet ja jūs gribat, lai viņš labi brauc tur 21-23 gados, ja jūs visu, ko jūs varat izdarīt, ir, ir palīdzēt viņam līdz turienēju, lai līdz tam brīdim tikt uh, veselam, gatavam tai, tai spēlē augstākajā līgā, tas ir viss. Un pie tam pēdējā lieta, ko es gribētu piebilst, pie tā alternatīva sporta veida atrodiet kādu vienalga sporta ārstu vai vienkārši ģimenes ārstu, kas saprot kaut ko no visām šitām lietām un pastieties, kas to cilvēku notiekās. Ja, manuprāt, arī tie, tā monitorēšana viņi nāk tikai par labi. Jūs vienkārši zinat, nevajag, un es nedomāju šeit, bet nevajag jaudas mērītājus, nevajag tur vēl kaut ko viņam tās visas fancy lietas, iespējams, ir pilnīgi nevajadzīgas tajā vecumā. Bet turēt roku uz pulsu, lai viņš ēd veselīgi, izguļās labi. Tomēr viņam nav kaut kāda pārliek liela tur stresa un pārdzīvojuma par kaut kādām lietām. Tas ir drīzāk svarīgi, manuprāt, tādā ilgtermiņā. Nekā tur tas vai viņš dabūs kaut kādu tur vietu, nezinu, Latvijas čempionātā. Jā. Nu tā, un, un vienkārši vēl viens tāds pēdējais, es absolūtos teikvējais, vienkārši vispār par jaunas sportu Latvijā vispār, man liekas, mums ir tāda baigi, tāda šausmīga sterila tā vide. Arī jauniešos ar citu, tāpēc, ka mums ir maz jaunieši, maz, relatīvi maz konkurence. Un tā problēma, ko es no malas, pilnīgi no malas, un iespējams, ka es pilnīgi kļūdos, bet uh, tas, ko es redzu, ir kaut kādi tur dominējoši līderi, kas Latvijā tur visu uzvar. Visu uzvar. Jā, un viņš ir čalis viss kārtībā, viņam motivācija trenījuma. Pēc, ka viņam vairāk trenēties, viņš tāpat viss tur izdarīs tur tajā gonkā. Un problēma noteikās tad, kad tu aizēji vot, tajā... Uz Eiropu vai sāc... spielgušajā. Jā, jā, jā. Un tu saproti, ka tas, ko tu esi darījis, ir vispār pusi no tā, kas tev ir vajadzīgs. Tad, tu, tad tev ir tas, nu, tas motivācijas nenormāls kritums, jo tu saproti vienkārši, ka tev tā šķirba starp to, kur esi tu, un starp to, kur tev ir jābūt, viņa ir baigi lielā. Jā. Un viņš ir trīs, četrus gadus pa Latviju, te braucis un visus kausus vācis kopā, un viņš aizbraucis kaut kādu, nezinu, beļīs sēnenu, un vienkārši viņi izsēdina ārā trešajā aplī, jā. Un tas ir tā kā kā, jā, tur. <laughs> Tāpēc um, es esmu diezgan bieži, man ir sanācis, sanākuši diezgan daudz sarunas ar vecākiem par šo tēmu, tas, tas, ko es esmu ietaisījums, ir, nu, ved viņus kaut kur vien citur, ja neļauj viņam braukt, tikai Latvijā. Nu, aizbraucījiem parādi to, ka viņš nav tur stiprākais. Ja. Tas viņam palīdzēs. Vai arī otrs, nu, tu sapratīsi, ka tas viņa psiholoģiskais tips, un viņš nekad nebūs profesionāls. Viņš tiks, nu, maš, ka man nevajag tomēr, jā. Ja. Un tad, nu, tev kā vecākam tas vienkārši jāpiņem. Mm. Ja, tad nepārdod savu tur 
otro govi, lai nopirkt viņam karbonu ratus, vai, nu, es par lietu tur. Uh, no, visas ģimenes uh, rudens ceļojumu, lai nopirktu vienam no bērniem par karbonu ratus, jo, nu, tas ir pa divām sekundēm ātrāk padarīs iespējams, bet viņam īstībā tur viņš ir flautu spēlēt varbūt īstenā. Jā, jā, jā. mēs jau tajā aizmundējāmies, jā, tālāk, mēs tur nav, man tam. sevišķi nav vispār kompetenci šeit, tikai gudri muldēt par šo tematmāku. Nu, gadri, gad, dažreiz vajag arī pamuldēt, jā. Nu, tā kādu vajag, jā, viens gudrs, otrs mm. muldi. <laughs> Davai laišam tālāk. Ir laišam, jā. Patiesībā nākošais jautājums, nākošais jautājums ir trīs atsevišķi jautājumi. Nu, vai es teiktu divi. Oh, viens ir pirmo otro mēs varam. Jā, pirmo otro mēs, mēs uzskatīsim kā vienu. Tad es nosišu. Erg, Ergmaudu, es mazliet pārfrāzēšu jautājumu. Erg, Ergmaudu indoor treniņā tā plusi un mīnusi. Tie, kas nezina, Ergmaudu ir veids, kā gudrie treniži ir simulē, simulē tev pretestību. Vai nu tā ir dota no... Jā, no trases, kurā tu brauc, piemēram, tu zviftā, rovī vai kaut kur citur, vai arī trenīs lodzi, kur tu esi noteicis pats vai, vai tu esi noteicis treners. Notrais jautājums, kas principā sasācās pirmo, vai ļaut ergmaudu stimulēt tikai kāpumu kritumu vai arī struktūrā trenējā ļaut pilnībā kontrolēt procesu? Un, nu man jāsāk laikam ar to, ko es kaut kad es teicu, bet pat, un patiesībā es teikšu tā, kad es arī šo te stāstu diezgan bieži arī saviem, saviem sportistiem. Manuprāt, Ergmode ir ļoti labs stūlis, tīpaši tad, kad tev jābūt slinkam. Tev jābrauc, tev, nezinu, stulbais treners, tev iedzis trīs stundas braukt indorā, uzliec ergmodu, brauc tur pa visiem tiem zvifta kalniem, tev būs foršāk, interesantāk un tā tālāk. Tad, kad tev ir garāk, vieglāk treniņa, ergmodu palīdz, jo tu var nedomāt, bet tad, kad mēs sākam runāt par intensitāti, es uzskatu, un es neesmu tāds viens, es uh, ir patiesībā diezgan daudz treneri, kas ir, kas ir tieši tajā pašā, jo tā mums ir problēma patiesībā. Ja? Ka cilvēki paliek, viņi paliek par robotiem. Viņiem uh, tu uzraksti tu Kaspar arī to zini, es uzrakstu, piemēram, ok, um, jo skaidrs tev ir jāiedot kaut kāds cipars, piemēram, braucam tur 40 minūtes uz sliekšņu, 40 minūtes, 40 reizes vai 5 atkārtājums, piemēram, jā. Uh, un uh, es esmu uztaisījis tur workout file, kur ir precīzi viens cipars, kurā tev jāierakstās. Un varbūt tās, kad septiņos no desmit gadījumiem tu to izdarīsi, bet būs te trīs gadījumi, kur vai nu tu varēsi izdarīt vairāk, bet tā kā tev nevajag vairāk, jo tevi regulē ergmodu, tu tev kā neizdarīsi to, vai otrādā, kas ir vēl sliktāk, ja, ja tu jūti, ka tu nevari un tu sāc tur stāties nost, vai tev tas efforts pārvēršās par visu laiku tur lielāko agoniju un absolūtu all-outu, tas nav tas, ko, tas nav tas, kas kam tam treniņam ir jābūt. Ja, līdz to, es gribētu teikt, ka ergmaudu nav tā, ka tu viņu nevar izmantot. Viņu var izmantot, bet jūs izmantojat uz zviftu. Zviftā jūs varat regulēt to pretestību. Ja es neizmantotu zviftu, jūs tieši tā patās tur savos vahu un gārbinos varat regulēt pretestību, un to ir jādara. Kur sūdīgi, ja godīgi. Tā ir, tas ir lielākais. Es kā cilvēks, kurš tikai šogad pārgāju uz ergmaudu, Es varu iedot uh, plusu un mīnusu no savu skatījumā. Uh, 
Plus, protams, ir tāds, ka, ja tev ir tādi... Nu, tas ir mega ērti, viņš ir klus, nu labi, klusāks, viņš tāpēc, ka direct drives, jā, bet uh, principā jau tagad, man liekas, direct drive tikai nāk ar erg modu vai whatever, bet super ir tas, ka tu principā vari to ziemā, un es man nepatīk braukt uz tā trenažiera, kā visi jau zina, tu vari braukt vienkārši robotā. Tu vakarā tev tur tā stundu pusotra uzkāp, uzliec filmu, ideāli, jā, tev... Perfekti. Tu vispār nedomā, nopīks tā, ok, griesti kājas, tā kā losis pēdējais. Tev vispār nekas nav jādomā. Dažreiz tie ir plusi, kā tu teici, bet mīnusis ir tas, ka lai tu nesačkotu vai, vai nebūtu par grūtu, kas par grūtu īstenībā ir vēl stūbāk, jo tu nevar vairs izgriezt, viņš apstājās un tad ir nu, sūdīgi. Ja? Tev baigi svarīgi ir būt super precīzam FTP, Nu, tā kā, tev baigi svarīgi, lai tev viņš ir aktuāls visu laiku, jo tas ir tas, no kā tev rēķina to, to tev, tavs tos intervāls. Ja, principā, es domāju, tev kā trenerim, tad tie Zwift, nu, tie, tie, tie indoor treniņi, tad ir jātaisa savādāk, ņemot vērā tos, kam ir tie ergmodu nav, tāpēc, ka veids, kā tas treniņpīks viņu saliek, tu ieliec no līdz zonu, treniņpīks iemet tur kaut kādu vidējo, un, piemēram, vismaz manējais, viņš paņem vēl vidējo no vidējo, nu, tā kā, tev, tu tur ieliec zonu kaut kādu, tur 230 vati līdz tur 260, training peaks tur paņem, piemēram, tur di- pa vidu tajai zonai, cik tur sanāk, 245, un tad tas, tas vaku, viņš tur tā kā staigā vēl kaut kādu tur, nu, minimālā robežā, jā, starp, starp to visu. Un tas mīnus ir tas, ka nav vērta veida, ērta veida, kā, o šodien es jūtos labi, es gribu pielikt klāt, nav vērta veida, kā pielikt vienkārši ar kaut kādu vienu pogu, vienkārši likt klāt jaudu ergumā. Vismaz vahu nav. Tev ir, man bija viens treniņš, kurā tu, man liekas, ka ja tev ir vahu galva un vahu trenžieris, tu vari pielikt, bet tu vari vienu reizi pielikt. Tu vari uh, uzlikt, varbūt, to, to 10% greisu kaut kādu, nu, ka tu tur vari staigāt, ja tu vari izgriezt. Bet, piemēram, man uz Garmin, Galvas un Vahu trenažiera veida, kā es vienkārši īzī nospiežot un pielikt klāt vai noņemt nos, nav. Tev sanāk iet iekšā kā settinga, iet uz trenažieru un ņemt tur nost. Un viņš pēc katra nākamā lap, nu, tā kā nāks, sākās nākamā fāze, viņš nodzēšās atpakaļ. Tā kā, nu, tā ir tā mīnus, mīnus lieta, tur vienkārši tas ir jāzina un ir, un, un tādā ziņā uz tā veca, nu, tā stanaka saucamā, kur tu regulē visu ar viņu vienu tur skalu, cik viņš ir pretestību un pārējo ar saviem ātrumiem, tādā ziņā viņu tur, tur pirmajā intervālā pačakarējies, nākamā tu jau zini, tur divus uz augšu, tf, to kloķus tur, nezinu, 4-5, un gudi, jā, šodien kāja ir močīva. Tā kā, nu, tas, tas ir, jā, tāds mīnus, ja brauc to struktūrē, tos treniņus jāskatās, ko tu brauc, un tad kā tu brauc. Bet, jā, varbūt, kad tiem, kam ir tur, tur dažādi trenažieri, ir dažādas iespējas to jaudu pielikt intervālā klāt, bet uh, Garmin mm. galvai ar vaku, to nebija vismaz pagājušajā dienā, tādas opcijas nebija. Varbūt es esmu ne, nu... nemēc atrast, bet... 
<laughs> Nē, nu gan jau, ja, ja, ja mēs būsim kļūdījušies, kāds mums noteikti pulbūs tīpašām. Un kāds pateiks loša, ko bišķi. <laughs> Jā, bet atbildot vēlreiz uz jautājumu, tad, tad tur ir tie plusi noteikti ir tādi, ka tu vari ir tīpaši, teiksim, tādos vieglākos treniņus, tu vienkārši var atslēgt, atslēgt galvu un fiziski tu to izdarīsi. Bet es esmu preti tīpaši tad, kad mēs runājām par tu slieksni vai virslieki, no es pat īpaši teiksim tagad teiktu, ja, kad kad tu sāc to augšējo jaudas līknes daļu lēnām spiest uz augšu. Mm. Un it īpaši tad, ja man ir vajadzīga kapacitāte, nevis absolūtie cipari, ja, bet man vajag lai tu izdari maksimāli ilgu, lai savāc maksimāli ilgu laiku tajā zonā. Un man īstenībā, tā, tā, tā ir vēl vēl viena lieta, kas gan ārpus šītai jautājumā, bet Jums vajag saprast, ka nav, tur, ķermēns jums nestrādā kā luksafors, tur nav, otrā zona nebeidzās un, un pēc viena vata sākās tur trešā zona. Tas ne, tā nestrādā un ar jūsu slieksnes, tas, ko Kaspars teica, pilnīgi taisnība. Jūs šobrīd braucat ar, nezinu, ziemas slieksni un neviens jums nav pateicis, kad viņš vēl projām tāds ir vai viņš sen jau pamainījies, tad es jums silti ieteiktu kaut ko sākt testēt, jo tā ir viena no lielākajām problēmām, jā, arī ko es sastopos. It īpaši, kad pie manis nāk tur uz konsolēs, kaut amatieris, jā, un tad es vienkārši redzu, ka viņš ir vienreiz vasarā notastējis, visu ziemu braucis, un nu, jūtās nelaimīgs, tāpēc, ka viņš nevar izbraukt trenējus. Nevar tāpēc, mm. ka viņš ir braucis ārā, augustā, tad, ka viņš ir bijis formā, un tad viņš to pašu mēģina replicēt iekšā, indorā, karstā telpā. Jā, jā, nu, bet tā ir tā realtā. Nu, es ir bijuši, tur, nē, nu kā, nu, sāk, kad parasti jau to ziemas treniņu, kad, kad sāk pirmos braukt uz stanu, kad tu neesi izlabojis tur vasaras slieksni, tad jau tu, te, es jau tagad jau, nu, čīkst, tā kā mīkstajā uzreiz klausies uz lietas kaut kādu ziemas slieksni, vismaz, nu, sākumā uz ķuķeļku, nu, mēs jau tik daudz gadu tie dati apmēram zin, kur trāpīt, bet Ja tu brauc pēc vasaras sliekšas trenežieru, ja tu paņēmis normālu pauzīti, kā, kā vajadzētu pēc sezonas beigas, tad tur istabā puls jau 180 vati kaut kur kādā ceturtajā knapi zonā. <laughs> jā, bet, nu jā, citiem varam sakot, es redzu tur vairāk, nu, labi, es nebūšu, tas ir tāds vārtās mans, mans bājas, bet vai mani tāda, mans tāds redzējums, Tur ir tiešām ļoti daudz plus. Man liekas, lielākais plus ir tas, ka tu vari, ka tev tas ir tas entertainment factors, no ka tu vari braukt uz Zvīftu, uz Gonkas, viss pārējo, ja. Priekš tā Ermots ir lieliska štēle. Mm. Priekš struktūrētiem treniņiem, jā, bet, nu un to bet rekomēst tikko izstirzām, tam un tam betas teiktu, ja jūs gribat trenēties gudri vai vai, nu, jā, es teiktu, inteliģenti, jums ir jādomā līdz vai, nu, okay, jums ir treneris, tad jautāja treneriem, ok, nu, es parasti to, to ļoti vienkārši daru. Reku, man arī vakar bija precīzi tāda pati saruna, saruna drīzāk komentārs treniņpīgais redzu tur. Viena no manām dāmām brauc, brauc kaut kādas tur darbas, un es skatos pēc otrājiem, viņi vienkārši padodās. Saka, nu, kas, kas, kāpēc? Ā, nu, tur grūti kaut kas, kaut kas, jā. Un tad es viņi saku, es saku, ok, nu, grūti, forši, samazini tos, slieksim pa 10 vatiem. Nu, tev viņš tajā dienā varbūt tas tavs FTP ir, vai tas tavs, tavs laktās slieks, viņš nav tur, ko mēs viņi esam nomērījuši mēnesi vai divus atpakaļ. Mm. Tāpēc, ka tev ir vēl kaut kādas lietas, jā, un jums ir jāievērtē to treniņā. Un jo jūs vairāk spēsiet pielāgoties tām ķermeņa reakcijām uz kaut kādu doto slodzi, un tas ir attiecās uz otru, uz otru galību. 
ja tu vari, un man ir treniņi, kuras norāda, vai kuras uzraksta speciāli, okay, ja tu jūti, ka tu vari, okay, pēdējais, pēdējais intervāls vai, vai tu uztaisi vēl vienu intervālu, vai tu vienkārši pēdējā ignorē visu, ko es tev rakstīs un lādēt skiet. Ir arī tādi iespēja, un ērgmaudz, diemžēl, to tu neatkārs izdarīt. Ja? Tā kā... Un tad noīsinot, uh, ērgmaudā plus ir vairāk nekā mīnusu, bet vienkārši bišķi, lai viņš ļauj atslēgt prātu, ja tev ir treners ar struktūrētiem treniņiem, ir kaut kādas lietas, ka tev ir jāatcerās, ka varbūt nelietot viņu līdz galam, lai atrastās funkcijas, regulēt to jaudu un izmēt to slieksni. Es domāju, ja nav trenera un tu regulāri brauc kaut kādu programmu struktūrēto, tad gan jau ziemā to slieksni var arī nu, pats piebakstīt. Pieliet, ja jūti, ka ir pa vieglu, nu, restīvi, ja tu jūti, ka tev nu, tīri griežās tie vati viegli un pulses nekā, pieliet desmit klāt nākamā treniņā paskaties. Nu, empīriski var atrast. Nu, es zinu, ka tev tas nepatīk, bet nu, tā es... Priekš cilvēkiem, kas varbūt nelieto treneri, ne, nav treneris, bet viņi kaut ko brauc. Nu, kaut vai tā mēģina atrast, vai nav tā, ka nu, tu tur Nē, nē, Kaspār, man tas īstenībā. Jo es tev rakstīju, ziemā, klau, pieliec vēl. Nu, pieliekam klāt, baigi viegli. Nu, jo man bija tas skaists šo zem. Jo es sāku tāpēc... tikai ar to ergmodu, es nezināju, kas tas tā īsti Jā. ir. Un kaut kāds. Nu, es teiktu, tāpēc, ka tev ir, tev ir nu, pietiekam pieredze, un tu zini, kā tev jājūtās, un tu zini, kas notiekas. Īstenībā, tā lielākā problēma, parasti problēma ir tā, ka tas FTP vienkārši paaugst. Tāpēc, ka tev negribās okay. nekad sev atzīt, vai, vai nezinu, ah. man bija, nezinu, 300, un tagad kā, 220, jā. Un tas jā, es jau tev arī teicu, ka tu man ieliki tur 200 vatas noņem, ne, bet kad tu 80 nostas jau tev teicu, ka es saprotu, ka pēc, bet nu, ego... Ego tomēr saka, jau točno. <laughs> jā, jā, tas tāds spēcīgs ego čeks, bet viņš ir vajadzīgs, viņš ir vajadzīgs, un es jāsaprotu, ka tas termēns, viņš mainās, viņam ir jādod, jums ir jādod brīvdienas, viņam, nu, vai nosacīts brīvdienas, nu, viņ, ir brīdis, kad viņš strādās, viņam slieksnes būs 210 vati, un vasarā es varbūt tās brauksiet ar 320 vatiem, bet lielāki, lielāks nepatikšanas tad būs tad, ja jūs gribēsiet visu laiku teikt, nē, man tomēr tas slieksnes ir 320 vati, jā, tad točiņ jūs viņam nebrauksiet. Nu jā, tāpēc tikai... šeit vienkārši paskatāties pulsa attiecību pret, pret vatiem, nedaudz iefaktorējot dzīvokļa bezgaisu un temperatūru, nu, kad viņa sirds būs bišķi biš augstāk nekā vati, nu, var būt mazliet, bet ja tur ir tāda baigā šķēra, tad sākam, nu, un regulāri, tad vajag mm. bišķi atzīt sev, ka ka bišķi paņemt nost uh, mm-hmm. sliekti. Es uh, citēšu tāp citu vienu, es te pavisam nesen vienā workshopā biju un biju viens ļoti pazīstams treners no okejāna otra puses un viņš teica, bija līdzīgs jautājums tieši par indoor treniņiem, viņš teica, ja, ja kāds būtu izgudrojis veidu, kā var nobraukt FTP testu, izmantojot ergmaudu, viņš būtu miljonārs. Mm. Tas, ko mēs jau mm. vienreiz zinājām, es jau teicu, Jā, kaut kādā tas, nelietojiet lūdzu, jā, tas nav, tas nav tam domāts un tas pilnībi, pilnībā nu, ir pret to, ko jūs gribat izdarīt, īstenībā jūs gribat nomērīt vai saprast, ko jūs spējat izdarīt un tas ir, tas, jā, tas nav tam domāts. Lūk, slēdzam šo jautājumu cietu, es domāju, kad visi paņēma kaut kādas svarīgos teikumies par to, ko mēs par to domājam un kā tas ir no treneru viedokļa. Otrais jautājums, kas ir trešais īstenībā, uzturs, uzturs pirms pēc un treniņu laikā, vai, vai nevajag lietot recovery drinku, kādu, proteīnu, aminoskābes un to tālāk un to projām. Nu, 
Tur ir, mēs varētu vēl kaut kādā atsevišu podcastu par to visu uztaisīt. 17 sērijas varētu uz šito uztaisīt. <laughs> Jā, es domāju, ka mēs patiesībā arī uztaisīsim vienu no atsevišu podcastu, kur mēs runāsim tikai par, nu, par tādu, nosauksim, par sports and trušien sporta uzturu, jā. Jā, jā. Būs, jau, būs jau, tas ir baigi, nu vienkārši, mēs tagad saķēju nedaudz galvi, bet tāpēc, ka tas ir tāds tik, tik plašs un tik kontraversāls, man liekas, ka topiks, ka tur tā. Nu jā, un, un es laikam... Bet nu jā, laikam, toks mums šeit ir. Jā, nu un, un, un tas it depends ir, ir arī pielietojams tur šajā gadījumā. Es tā un es mēģināšu tādus lielos virsakus salikt vismaz tam visam virsū, lai mēs neiekrītam neiekrītam tajā uh, Alice Salajā. Uh, proteīns, manuprāt, ir 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 vajadzīgs, lielāko tiesu viņš ir vajadzīgs, uh, nu vienīgi izņēmu vārētu būt, varētu būt, nezin, cilvēki, kas tur ļoti grib nomest, viņiem ir baig daudz papildus kilogrami, jā, vai liekie kilogrami. Taču, es teiktu, šitas ir nāc, ar baigi zvaigznītu, un, un manā gadījumā nekad, vai manā praksē nekad tā nav bijis, un arī pat gadījumos, ja tu gribi atbrīvoties no svēra, tā proteins gan vienmēr būs vajadzīgs vairāk nekā tur ogļhidrāti. Ogļhidrāti ir parasti par daudz, vai viņus vajag treniņos, intensīvos vajag, neintensīvos nevajag, novienkāršojam to visu, ne, neiegrims to detaļās proteīni, kādi jo labāki vai jo labākas kvalitātes jo 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 labāk jums un ticēt man ir kvalitātes starpības starp nezinu starp to kur ir ja no es riskēju tagad atkal iekrast detaļās bet nu ir starpība produktā kurš maksā tur 5 € kilogramā un 50 € kilogramā. Jā, jā, ir. Un parasti jūs varat atrast tur tādu vienkāršu researchu, nelasot to, kas ir rakstīts tur uz bunģiņas, kad mūsu formula tur vislabākā vai mums ir tik grami, ja. Tur ir mazliet jālas tomēr starp rindām un jāsaprot, no kā vispār jūs to iegūstat, kas tur ir ielikts iekšā, vai tam ir kaut kāds certifikāts un tā tālāk. Un šie te augstākās klases produkti vienmēr ir iedos jums entos papīrus līdzi, vai jūs varēsiet viņus atrast, kas tas ir, no kurienes tas ir, cik daudz tas ir, kāda tur ir viņa pieejamība bioloģiskā un vēl kaut ko un vēl kaut ko. Ja. Un to arī viņi atšķiras cenā, to arī viņi atšķiras arī kvalitātē. Um, Aminoskābes... Uh, proteīni ir aminoskābes. Nu, mums tas ir, nu, proteīns ir... ir aminoskābes pirmkārt. Bet es domāju, ka, ka Džeks domā, nu, vēl papildus kaut kādas aminoskābes, vēl mm. tam recovery dzērienam. Manuprāt, tādas bija domāts drīzāk. Jā. Uh, es uh, teiktu laikam, kad uh, nevis nē, bet drīzāk ir tā, ka, ja tev ir, ja tev ir labs proteīna avots, uh, tās amenoskābas tiešām vajadzīgas tikai nu, tādos um, atsevišos gadījumos. Nometnē gonkas vai, ja piemēram, tev ir, nezinu, tur, tu esi tas tips, kuram vajag pāris muskuļu kilogramus klāt un, un tikko kā tev pietrūks kaut kādas uh, uzturu vielas, tu uzreiz zaudē tos kilogramus, tad tev viņas noteikti vajag. Jim laikā vēl ir diezgan, man patīk. Jim laikā, jā, tieši tā. Līdz to ar viņām vajag manipulēt, teiksim tā. Mm. Bet es teiktu, proteīns, viņš ir diezgan droši, jūs varat lietot viņu. Nu, pa daudz viņš nebūs gandrīz nekad arī pie atjaunošanas trēniņa principā. Viņš par ļauni nenāks, jā. Tu jau tāds kačaku, kačaku narratīvā iegāji. Tur kilogramu cenu lētāko, 50 gramiņas pa kausiņu un juhu! Es, jā, es, nu... Es... <laughs> es sapratu, ko tu gribi teikt. Es varu, 
Es šmaši to domāju vakardiem braucot redziņu. Kā, kā es atbildētu šito? Es varu izstāstīt savu čistu amatieru. Par kvalitāti es tev piekrītu, un to var, kad, nu, ja tu esi pamēģinājis dažādus, tad to ātri sapratīsi, ka cena korelē ar kvalitāti. Nu, tiešām tas nu, vispār nav bez, bez variantiem. Es skatītos tīri cukuru, pievienoto cukuru. Tas ir tas, kas īstenībā parasti kvalitāti nosaka. Un vienkārši ļoti vienkārši pārbaudījums, jo sūdīgāks proķis jau vairāk pūšās vēders no viņa un viss. Un tik līdz tu atrodi labāk to, kas tev dar, tā nekāda piršana pēc proķika vairs nav. Mm-hmm. Tas ir, nu tā, tīri dabīgi. Tur. Tas ir vieglākais tests uz savu ķermeni, kad principā tev nav vairs tur kaut kāda. Ko es vēl gribēju teikt... Jā, nu tie veidi varbūt, to varbūt es pēc mana šitā monologa, tur, jo tur ir vei, proteins, tur, tur, tur visi šitie, tur kāds, kurš ir, tur, tur, vai tam vispār ir jēga. Droši tikai vegāņiem, un, nu, veģ, nu, kam varbūt tur ir ētiski, viņi negrib tur dzīvnieku izcelsmes proķi, tur ir atkal savs, bet to mēs šodien varbūt neējam tur detaļās. Uh, es teiktu, pirmais mēģiniet uzturu sakārtot, tā, lai jūs to visu dabūtu no uztura. Jo, jo es kādreiz arī, ka sākas, nu, tā kā, zini, šitā reliģija pusstundu pēc treniņa obligāti jāiedzer proteīnu, nu, recovery. Un tā kā, kā treniņš, tā recovery, bet, nu, pa lielam tie treniņi ir tik dažādi. Nu, ja tu izbrauc uz stundu paterināt, nu, ne, nevajag to recovery. Ja tu ēdi normāli, tev nevajag to recovery dzērienu. Nu, tur galvenais ir, ir normāls ēdiens, lai tev ir tur obaltumvils, ohidrāti viss, un tad nevajag puļķēt to recovery dzērienu pēc katra treniņa, pirmkārt ietaupīsi naudu, otrkārt, nu, labāks, nu, manās, ka tu man palabojies kļūdos, bet, bet tādā normālā dzīvē principā to recovery vajadzētu droši vien iedzert pēc kaut kā intensīvu, kur tu tiešām ļoti, nu, nu, dabū iekšās vai kaut ko garu izbrauc vai kaut ko tādu, jā, nu, es tā vados. Un tad es principā skatos, ja, un ja es pēc tādu viegla vai vidēju treniņu uzreiz Ēdu tur pusdienas vai vakariņas, es nedzaru, piemēram, recovery. Bet tad, kad es rītīgi iešauju, tad es izdzaru recovery. Nu, nometnē cits mm. tās. Mēs nometnē šeit neskaram. Nometnē tur skaidrs, tu, tev viss ir garš un daudz, un tu esi tur ilgi ārā, tad tu dzeri to recovery, un tad tu paņem tās aminoskābes. Un aminoskābes, kā tu teici, jā. Ja rītīgi iešauju gāzē, un tu jūti, ka tās kājas dabūji, Nu, tad es paņem aminoskābes vēl. Tu vienkārši tu jūti no rīta, kā kājas ir atjaunojušās. Pēc bez, tas pats ar džimu. Īstumā, uz džimu var just vislabāk. Ja vakarā pēc džima iedzer aminoskābes, nu, tam arī viņas ir principā domātas. Mm. Un, man liekas, tā īsumā tā, tu vienkārši skaties, ko tu dari. Skaties, lai tu vienmēr esi normāli paēdzis. Un tur kaut ko speciāli pirms treniņa vēl mau kaut kādu privu orkautu. Manuprāt, ir bezjēdzīgi. Nu, es nezinu, tur akal saka, ka es muldu, bet, jā, es muldu, bet, un recovery vienkārši, nu, jāskatās. Nu, citreiz pietiek, nezinu, tur, apēst banānu ar biespienu pēc treniņa, un viss, reku, tavs recovery. Nē, nu, nu, tu jau īstenībā visu, visu pateicis. 
Bet, nu jā, galvenā, tu, tu, iz, tu, tu, to, kas ir normāli, tu paņēmi no tā savas perspektīvas, kur tevi sakārtots uzturs, un, un tur tāda liela problēma nav. Savukārt, nu, es gāju mazliet solu zemāk un patrot prātā tomēr to, kad bieži vien un visticamāk parasti šie te jautājumi, nu, viņi ir tā hierarhija, to, ko minēja Kaspars, viņai ir tādā jābūt, jūs sākat ar uzturumu, pēc tam ejat pie šitā, nevis otrādā, ok, kur samanaskābas man vajadzīgas, jo normāli sēdi tur hamburgeri ar kolīņu. Jūs tam vienkārši. Jā. <laughs> Precīzi, jā. Tas nestādās. Jo tu izdēri, kā var, jā, mans ķermens dabūja visu, es tagad hesītī paņemšu burgeri ar friškām, un visi es taču treniņu nobrauc, man jau kas recover ir rumpim poftik, ka tikai uzlādēt bačus ar kaut kādu sūdu, ja. Nu tā kā. Jā, bet tu jau zini varbūt, vai, nu kā ir reāli, tāpēc, nu, varbūt, ka tomēr vai to recover ir labāk dzert. Jā, tāpēc, tāpēc es saku, es es vairāk it īpaši jūs zinat, ka jūs grēkojat vairāk, ja. Un atkal labi, mēs atgriežamies vai teikt tas kontekstus, varīgs, ja jums ir, ja jūs izmantojat to, nu, ieliksim to pēdiņās, nezinu, to struntīgo recovery, kurai tiešām daudz sukuru, kurš patiesībā ir vajadzīgs, ok, pēc gonkām, pēc grūtiem treniņiem, jā, bet ja jums ir, nu, tīrs proteīns, kur jūs varat dabūt, no kur jums nepūšās vēders un tā tālāk, teoretiski tu viņu varat, var iedzert tajā recovery treniņa arī, jo visticamāk, nu, tu dienās nohaltūrēs un tos vajadzīgos gramus obalt un vielu neesi dabūs iekšā. Bet, bet jā, jā, principā mēs aizgājām detaļās, manuprāt, es novienkāršojot to visu, nu, tu esi, jā, jā Kasper. Nē, nē, nu, es tāpēc gribēju vēl teikt, ka es īstenībā personi, nu, tas ir mana, mana pieredze, es īstenībā jau recovery ņemu kā recovery ritīgi reti, es principā viņu ņemu tikai uz nometni un, un viss, bet es parasti mājās turu, nu, tī, nu tīro proķi iekavās ieliekot vai restīvi, nu, lai varbūt jāpaskaidro, recovery dzērienā mums ir diezgan kaut kāda doziņa ohidrātu, un proteīns un kaut kādi parasti tur vēl vitamīni, bet nu, tas ir tāpēc, lai tu pēc treniņa uzreiz atjaunotu glikogēnu no ohidrātiem un paralēli iedotu proteīnu, nu, tā vienkāršot. Bet tā kā es mēģinu kaut kā arī nu, iest pareizi, tad es saprotu, ka tu ohidrātus tu vienmēr dabūsi no tās paikas. Nu, es labāk ap- iemaucu divas rikas maizes, kas ir mans ko- ko- kokaīns. <laughs> latviešu kokaīns maiza. Baltais kokaīns. <laughs> jā, jā, jā. Un tad es vienkārši proteīnu dabu iedzaru, ja vajag kādu dienu, ja es zinu, ka man nesanāca tur paēst, kā tīri bez ohidrātiem. Un tad es vienkārši... Tad arī tā burka ar to tīro proteīnu ir daudz universālāk tev mājās, ka tu vari aizstāt kaut kādu savu neizdarību vai nespēju paēst normālu paiku, jo šitajā pasaulē jau pie ohidrātiem tik ir viegli. Nu, kaut kādi banānu apēdi. Nu, vienalga, viss kaut kas jau ir. Un manā skatījumā tad tā, labi, viss, es beigšu muldēt. Uh. Nu, patiesībā, jā, ne, nu, es domāju, tā, tā tēma arī jāslēdz, jo es saku vēlreiz, tā tie teikuvēji um, proteīnu lietot vajag un var ikdienā, tas normāli, recovery tomēr vajadzētu tikai pēc intensīviem treniņiem. Ugrihidrāts zērienus, visus izotoniskais, hipotoniskais zērienus, tad, kad jums ir tomēr vai intensitāte vai karsts. Aminoskābes tomēr pie lielākajiem slodzēm vai arī ziemas laikā. Par izotoniķi, ja tu ļoti labi pieminēji, jo tur bija prasīts arī, Čels prasīja treniņu laikā, man liekas, izotoniķis. Man liekas, ka tā, ja tu bišķīt kaut ko brauc, tad ir divas burkas jānopērk izo. Un, un es teiktu proķis, nevis recovery, bet proķis. 
Jo, man liekas, uz izau bieži vien, nu, tā kad ārā brauc, nu, īsmā arī istabā tur tā svīšana, bet tur jāskatās, kādu to izau, jo tur ne visi dara istabā, bet labi, nu, neiesim detaļās, bet jo mēs, man liekas, grāk... Ja. Ja, ja. Es precizēšu, es domāju, ka ne izo, bet drīzāk tie būtu sāļi vai elektrolīdzēriems. Jā, jā, jā. Nu, restīvi, atjaunot sāļus, jo uz to mēs baigi nogrēkojam arī vasarā braucot, vienkārši izbraucās tas ķermenis, tu, iz, tu svīsti, 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 atpakaļ neko viņam neiedot. Tā kā, principā, tās ir divas lietas, ko droši vien vajadzētu. Ja jānoīsina līdz vienai, tad paņem sāļus vai, vai izo un, un proķiku ēd. Močī olas ar biespienu visu laiku. <laughs> mm-hmm. Labi viss. Beidzam citādi. Šitais nebeidzamais tematu. <laughs> Jā, šis... Mēs gribējām... Mēs domājam, ka būs klasikā bez otru stundu, nebūs. <laughs> o, jau ir jau pārējiem. <laughs> mums, mums ir pēdējais jautājums, un mēs mēģināsim, mēģināsim okay. būt īsāki, bet, bet nu, tās nevis cerības. Ja? Jūs saprotiet, ka mums nekas esam bez otru stundu, es vispār nebūs. Mm, bet labi, es lasu pēdējo jautājumu. Lietoju vūpu kādu mēnesi, esmu pārsteidz, ka mans vidējais HRV ir ap 30. Visu dzīvi šobrīd man 34 gadu nodarbojas ar izstarības sportu un liekas, ka sirds ir top formā, bet tagad sanāk, ka mans HRV ir sliktāks par dažiem labiem dīvānu sēdētājiem. Mans jautājums – kā uzlabot HRV un vai man nevajag pārbaudīt sirdi, jo varbūt ir kāda apslēpa sirds slimība trauma? Jā, mēs ar Kaspēr pirms ēdu runājām un abi divi nosmējām, kad šitas ir viegli atbildāms jautājums, bet, nu, patiesībā, mēs varam atbildēt arī ļoti izvērsti. Bet es domāju, kad jāpārbauda nekas nav, jo HRV, principā, ja jūs iedzirdu, un tiem, kas, tiem, kas nezinu vai, vai, vai tiem, kas nav dzirdējuši, HRV ir um, sirds variabilitāte, heart variability. Heart rate variability, jā. Heart rate variability, tieši tā, paldies. Jeb sirds ritma variabilitāte, latviski laikam tas tā saucās, kas ir milisekundes starp katru jūsu tur sitienu, kas principā parāda to, kāda ir jūsu simpātiskās un parasimpātiskās nervu sistēmas darbība. Vai kā viņas abas divas sadzīvoja, abas divas viņas laikā. Ir restī, vai jūs visu. esat stresinīgs vai vienkārši mierīgs, kā alaugst ezars vasaras vakarā? Prin- nu, principā. principā, jā. Principā, jā. Un tajā pašā laikā nevienmēr tas ir, kā lai pareizi pasaka, arī manā un tavā, kas par pieredzē, ir cilvēki, kas ir, nu kā lai pasaka, kas ir publiski vai, vai, vai citu cilvēku priekšā, viņi ir, viņiem ir kaut kāda tā mūžīgā maska, un tad, kad tu skaties uz tajā vīdzu, saprot, ok, tas nu, pilnīgi nav, nav tas, ko es redzu, bet, nu, diemžēl tos cipars baigi, baigi apmānīt nevar. Svarīgākā lieta, laikam, ko jāsāk un jāsaprot to, ka nav nu, universāla kaut kāda nezinu, padoma vai slēdzieni, tur lapse, augstsē, čarvī labi, zemes slikti, viņi nav. Aizmirstiet par to, līdzīgi kā jūs sirds muskulis, šis ir ļoti individuāls mērījums. It īpaši tā, ka mēs sākam runāt par galvu, tur ir nu, tā individualizācijas pakāpes, man liekas, ir nebeidzamas. Ja? Mm. Līdz ar to nevajadzētu pieņemt uzreiz to, kad okay, man ir 30 un viss ir slikti. Ja? Vūps, es teiktu, savā ziņā viņš dara labu darbu, jo nav tā, kad viņš, nu, nav tā, ka tev ir 30 HRV un tev visu laiku ir slikts, slikts recovery, ja? ko tu, ko Vūps arī tomēr. Viņš tomēr individualizē tos rezultātus par to, kāds viņš tev ir. Tas, ko, tas, kas to var ietekmēt, uh, nu, vai tas, ko HRV, tas, kas HRV ietekmē, manuprāt, diezgan, diezgan būtiski, protams, ir tas, tas, kā jūs trenējat, kā jūs trenējaties, 
Un te droši vien ir jautājums, ir par ko liecina tā sirds top forma, vai tie rezultāti, vai tas tomēr ir kaut kāds lovas liecinis, kur jūs pateikuši, o, jums ir sirds kā, nezinu, tomam skuiņam vai, vai, vai nu, kaut kā tā. <laughs> sirds tilpums ir tiešām liels, tad viņi ir top nu, formā. Sirds, jā. jā. Un tad parasti HRV arī, tad, kad, tad, kad šie te treniņi paliek... Es gribētu teikt, laikam, parasti garāki. Tad, kad es treniņu apjoms ceļās, tas ir tas, ko kas par, kas par to es redzēju savā pieredzē. Jā. Es to novēroju, es vienkārši visiem, kas lieto man vūpu un tādu mums ir sportas diznē daudz. Un es redzu, jā, tikko, kā sākās kaut kas apjoma bloks, tad, kad tas sportas sāk viņu pildīt un nav nekādi izteikti blakus faktori, kas tev var izsist no ierindas, tu redzi skaistu, lēnu, trajektoriju, tam mēdži arī cipram uz augšanas, trenlēns iet uz augšanas. Šeit es gribētu arī pasīdrot to, kad jums ir jāskatās to, ko jums rāda jūsu cipari un jāmonitorē vai jāstās uz kurieni viņi lēnām virzās. Nebūs revolūcijas no rīta, tu nepamaudīsies ar HRV simts pēc nedēļas, kad tu esi braucis, tu nezinu, garu apjomu, kaut garas apjomu treniņus. Tā kā tur tas konteksts ir, ir ļoti, ļoti svarīgs, viņi pazaudēt nevar. Un... Mm. Jā, treniņa apjoms, protams, kad uh, kaut kāds blakus uh, stresa faktori tie, kas, manuprāt, ir tīpaši mums ikdienā, viņi baigi, baigi izteikti, nu, latviski izskatojuši čakarē to, kas noteikti mūsu atjaunošanos, bieži vien ar mūsu atjaunošanās, ar to, kā, kā tas ķermenis strādā, jā, īsies mūsu daudzos iepriekš piepinātos jautājumos, tas arī ir faktors, jā, vienkārši tas, kā te jūties, var spēlēt lomu tavos treniņos, ja. Un otrādāk, nu tad tas, kā tu jūties treniņā, tas, kā tu esi izgulējies, kāda, tu zini, tev darbā tur bijis kaut kāda baigā sapulce, vai tu esi nodos projektu, nu pilnīgi skaidrs, ka tu ceļš arī nogāzīs slēdz. Vai tīri pieliec bunkuru vakarā vēlāk. Nu vienkārši tur nezin, bet tur reku, viens, vienas, viena latviešu kokaina vietā apmauts, iemauts trīs šķēles. Un viss, un bišķi atbrauc no garāka treniņa, es varu stāstīs, aizvakar atbrauc no garāka treniņa, atbrauc vēlāk, bišķi pielika bunkuru, treniņš aktīvāks un viss, babām. Man arī, starp citu, Robert, man arī baselines ir apmēram 3, vāc, tagad jāpaskaļ, cik tad ir, kaut vai 30, nu, starp 30 un 40, visbiežāk. Un tad, kad es vat, pielieku bunkuru vai kaut ko nočakarējos, tad eh, aiziet 2-9, tad jau man jau recovery ir tā kā jau eh, zemāks, tā kā nepārdzīvo pārāk. Es gan nevarētu teikt, ka es esmu top formā, bet, eh, bet, eh, bet eh, jā, es vienkārši meklēju, cik tam man ir. Nu jā, man, īstenībā man ap 30, 3-5. 39, viņš, nu tā, līdz, līdz 40, viņš parasti ir, un te pagājušanāk bija 26, tur vakar pielika bišķīti, nobrauc normāli treniņu, pielika bunkuru, un vēl kaut ko tur, bet, jā, tas, ko es no savas pieredzes varu pateikt, pirmkārt, viņam tikai mēnesi viņš, nu, līdz ar to, 28 dienas vispār, manuprāt, vūpam ir tas, kur viņš vispār saka, ka ir kaut kas, ko var uzskatīt par trendlainu. Otrs ir, jā, nevajag lasītos formus un skatīties, ka tur citiem ir, ir tik un man nav tik. Tas, tas rādītājs ir, ir stipri individuāls 
katram no mums, un to ir tikai par savu baseline tur strādāt. Vūpam pašam ir podkasti un materiāli par HRV, tur var paklausīties, saprast labāk. Vēl viena lieta ir, ja es nesan, starp citu, bija, es tev iedošu to linku, tev jau ir tas links, mēs pieliksim. Vūpam divnedēļas apakaļ bija plašs raksts par to, un tur ir viss uzrakstīts. Un tā lieta, piemēram, reku, Robertam ir 34 gadi, tad ir attiecīgi visam, visiem būp, pagaši ir več, vai tie ir, jā, nu tur tātad no 40 līdz kaut kādi 70, tur, nu, divi vai, nu, teiksim, 70, vispār ir viņu visas, visas populācijas, tas tā tie mēri, ņemot vairāk, ka viņiem tomēr, es pieņemu, lielākā daļa lietotā ir kaut kādi aktīvāki lietotā, ja, nu, tad nav, bet tas, ko es gribēju teikt, cik es esmu noklausījies un paskatījies par šito, tad pirmkārt, jā, tev jāskatās tas savs trends un vienīgais veids, kā tu vari viņu paaugstināt, kaut cik bišķi, bet tu nekad nedubultosi viņu vai, nu, nebūs kaut kāds tādas lietas. Principā ir strādāt ar zemo, ar stresa pazemināšanu. Respektīvi aizvākt visu stresu, vai cits arī viegli būtu pateikt kaut kāda, nezinu, tur meditācija, elpošana. Tās ir vienīgās lietas, jo tev jādabū ir tā bišķīt jādeaktivizēja tava tā simpātiskā nervu sistēma un jātiek pie parasimpātiskās nervu sistēmas. Vūpam ir podkāsts ar Steve O, un tā kā tev ir 34 gadi, tu zini, kas ir Steve O visticamāk. Viņiem ir labs tāds podkāsts, kur viņi runā, tur ir daudz Steve O, bet arī viņi runā, jo Steve O ir rītīgi augsts HRV, un viņam bija rītīgi zemes. Un viņš ir, nu, rītīgi meditē, divreiz dienā, bet, nu, rītīgi. Nu, viņš meditē tāpēc, ka citādi viņš sāks kost, un viņam jātur, nu, viņš reāli, viņam ir atkarība problēma, un viņš sāka meditēt pirms tam, jau viņš meditē divreiz dienā pa 40 minūtēm, kas ir, nu, kreizī, jā, un viņš ir dabūjis augšā to HRV absolūtojos skaitļos, jā. Nu, tā kā, bet, nu, labi, stāsts vairāk par to, kā nevajag satraukties par to absolūto ciparu, skaties trendus, meditē un es kā stīvo. Jā, nē, nu tas ir labs novēlējums, Kaspēr. Bet jā, nē, es te varu tikai piekrist, jā, tur es arī, nu, starp mūsu sportistiem, tie lietotākais teica, ir daudz, un man arī šis jautājums ir diezgan bieži, tur, o, es redzu tur šito un to un vēl kaut ko, un es vēlreiz un vēlreiz atkārtošu, un visiem tiem, kas lieto vai grasās lietot, vienalga, īstenībā, tas var būt vūps, tas var būt ora rings, vai patiesībā, ja kurš cits tāds wearables, jā, jūsu, es nezinu, viedpulkstenis, kas skaita tur miegas stundas, jūsu svari, kas rādi jūsu svaru, ņemiet vairā, ka tas ir palīgs jums, kas jums norāda uz kaut kādām lietām, kuras jūs varat mainīt vai kuras būtu jāmaina. Un tas jūsu inputs ir patiesībā, jo pats pa sevi jau vūpes jums neko nedod. Ja jūs neesat gatavi mainīt par savus paradums un 
pievērsties rekur stress menedžmentam, tur kaut kādām meditācijām vai mindfulness praktizēšanai un kaut kāds elementi, vai nolikt telefonu vakarā, vai, vai nezinu, izslēgt ārā, negulēt ar viņu, nečeko tur ēpastu uzreiz pirmā lieta no rīta. Šitās vismazās lietas, ja jūs viņas neesat gatavi darīt, tad tās iekārts ir diezgan bezjēdzīgs. Tas tā kā kāpt uz svariem, ēst bulkus, lai kāpt uz svariem, o, bāc, es palieku slēgu smagāks. Ja? Nu, tas ir tas banāls piemērs, bet īstenībā strādā Nē, tā tas tieši ir, tāpat. Tā ir. Es to vispār atmetu īstenībā. Nu, es pieņēmu, jā, nu, piemēram, es jau tajā podkāstā, ko mēs pagājuši gadu rakstījām par vispār, priekš tiem devēs teicu, ka atbīdī pa stundiņu vakariņas no gulētiešanas laika un tev uzreiz HRV būs. Nu, tavā gadījumā, ja tur 30, pa, pa 5 būs augstāks uzreiz, telefonu palasīt pirms miega, kas kuram strādā, bet, nu, viss, kas nomierina nervu sistēmu, telefonu nolikt vispār palīdzēs. Bet vēl viena lieta vispār par HRV un un vūpu un vispār citām ierīcēm. Tas, ko es tev teicu, pirms zvana, ka vūps, ja es nemaldos, tagad es nepaspēju pārbaudīt, bet manuprāt, ka viņš ņem HRV pēdējā dziļā miega fāzē. Un, kā mēs zinām, tās fāžu, fāžu mērīšanai nu, pra, praktiski tie ir algoritmiski, jo viņi nezinu, un ja tu paskaties to savus vūpu miega datus, Tur nekāda, nu, tur nekad tu nezini, kurā brīdī tev trāpās tā mm-hmm. dziļā miega fāze. Līdz ar to, um, tāpēc arī ir tās, tā lēkāšana. Manuprāt, ka es kaut kur, mušas tagad samuldēšu, tāpēc tev ir man jāpalabo, bet es kaut kur lasīju, ka precīzāk HRV vispār būtu mērīt. Vot tu pamosties, tā kā tas, izmā, tas tajā Marko bija, tajā, tajā tur... Tu pamosties, jā, tu aizēji dabas saucienam atbildi, atnāc un, manuprāt, sēdus mērī ar jā. jostiņu. Un tad tas būtu, tu vienmēr esi pamodies, tu esi izdarījis kas lietas vienādā apstāklī. Tas būtu daudz, īstenībā tas būtu daudz precīzāk nekā vūpas to dara, jo, 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 jo es kā jau pašpaslidināts biohakers redz, ka aurai viņš nelēkā tādā zobā, kā vūpam viņš lēkā. Nu, respektīvi, mm. viņš ir stabilāks, jo viņiem ir algoritms cits vienkārši. Tāpēc vienmēr dar atcerēties saprast, kā tas tiek mērīts. Bet, nu, tas neatcer visu to, ko mēs runājam iepriekš. Jā, un, nu jā, man, man, mana piecas pēdēja, piecas centa par šito, protams, kad uh, vūpas nav, nezinu, ideāls, un šobrīd vispār, manuprāt, Irgu nav tāda ideāla devājas, es gan teikšu, un tas ir šobrīd arī tas, ko es uh, dzirdu un redzu no tādām globālajām tendencēm, kas, uh, kas noteikās, ka um, liela daļa, um, nu tādu, kā lai pasaka, nākošo soļu inovāciju, sporta tehnoloģijās tiek saistīt tieši ar HRV. Tā kā es domāju, kad visticamāk gan vūpi, gan, gan noras paliks tikai populārāki un viņi visticamāk uzlabos gan tos algoritmus, kādi viņi šobrīd ir, jo, protams, kad nu, tas tavs pieminētais veids ir labs, bet tu praksē zini, tu varbūt ar to izdarīsi. Vēl tur trīs, četri cilvēki tu izdarīsi. Bet lielai populācijai tas būs, ja jums, jūs tagad atbildat sev godīgu jautājumu, vai es varu piecelties katru rītu izdarīt to, ko to, ko jāizdara, apsaisties un nomērīt savu, savu HRV, es domāju, ka mm. tā ir problēma. Ja? Un tā ir viena no lietām, ko šī te devais principā risina. Labāk vai sliktāk, tas ir cits jautājums. Ja? Bet, jā, es atgriežos atpakaļ un es vēlreiz 
pasvītrošu to, kad jūsu darbība izzajot no tā, ko jūs redzat tajā, tajā savā vienalga, kas tas būtu, ja? jo jūs varat nomērīt to visu, izmantojot arī telefonu ja? vai, vai parasto siksniņu. Tas, ko jūs darat, pēc tam ir tikpat svarīgi tas, ka jūs vispār to mērat, tas, ka jūs kaut ko izdomājat pamērīt un neko ne to nedarīt. Ja? Nu, tas, jā, jā, tas teicu, primārais jebkamī pulsometrā, mm. jaudas mērītājā, vulpā vai jebkamī, ja tu vienkārši paskaties ciparis, ā, nu forši ieliec yes. Instagramā un visi dar tā, un tad nav vērts, tad tā arī to naudu. Mm. Iesauļot to aproci. <laughs> Tak, jā, tieši tā. Tā kā nepārdzīvu, Robert, nav tā ticamāk, nav slimība, ties, ja tu tā jautā, tad, vai pretzēk, es tevi ieteiktu aiziet tāpatās uz to pašu lovu pārbaudīt, vai tā sirds tomēr ir tā top formā, tas arī šo to saliks pa vietām, bet visādi citādi, jā, kad Kaspars teica, turpina viņu lietot un skaties, skaties kas strādā un ko tur, ko tu, ko tur to visu ir mainīt. Mm. Kaspar modas dava? Maucam vai nebūs pa garu? Um, nu, tagad jau, tagad jau es nebūs pa garu, es domāju, maucam. Nu, labi. Tad ir tādu īso. Nē, skaties, ja, nē mēs, mēs ar masātu viņus nākošo. Ja tu jūti, ka tu neesi gatavs, mēs ar nē, nē, es, man ir, man ir, es jau biju izdomājis, jā. Es vienkārši uztraucos par, par garu. Uh, Normāli. Tā, tad man šodien ir nu, pielāgota tāda īsā modzda, bet mēs vēl vienām virzamies tā kā lupatu virzienā. <laughs> šodien, šodien man ir divi topiki, kas ir abi divi saistīti. Komandu lupatas un short krāsa. Sāksim ar... Es tagad, es par šo daudz domāju, vai sākt ar, labi, sāksim ar, ar, ar komandu lupatām. Kāpēc, tas var būt tāds arī tev jautājums, kāpēc riteņbraukšanā skaitās totāli un cool amatierim braukt pro formās? Es izstāju, nu, tu, es apmēram zinu, bet es gribu dzirdēt, kas pirms tavu viedokli. Man liekas, ka, nu, mans Personīgi, man arī, ne, nu, daļ tā, kad es esmu kaut kā to iem, nu, kaut kā apgūst, man arī tas liekas nepieņem, nu, ne nepieņemam, bet jocīgi, bet man liekas, ka riteņbraukšana no tā ritīgi zaudē. Nu, futbolā tev ir krūtu atnāk Ronaldovs tavu komandu, pirmais, ko tu izdari, nopērts krekliņu, ja, viņam nauda, visiem piķis, visi, visi labi, riteņbraukšana šitos sevi nozagusi, kāpēc? Tu zini, kā man īstenībā nav tāds uh, precīzi atbildi, bet drīzāk mans viedoks ir tāds, ka, uh, un tas attiecās arī uz, uh, es nezinu, vai tas tavā, tavā tēmā ir iekšā, bet arī pasaules čempionu krekli vai nu, valsts čempionu krekli. To es saprotu. To es saprotu. Mm-hmm. Tāpēc tas ir baigais pačats, un arī, man liekas, tas ir tām komandām nāk no tā paša bišķīta, no tā pačata. Nu vai, ja mums ir tie, kas nav padomi bērdārzā gājuši, kā ir pačats latiski. <laughs> Cie, cieņa <laughs> kaut, kād, kaut kāds kūdos kaut kāds respekts respekts, vēl tas ir respekts <laughs> jā, jā, ne, nu čempionu jā, tiem, kas nezin, nu braukt ar čempionu strīpām var tikai čempions un, nu, to es saprotu nu, to es izcīnījis, come on nu, to es jau arī ne, neaizvēju uz veikalu nenopēru kolimpisko medaļu un tad nestaigāju, jā, nu, tas saprotu valsts čempions tas pats, nu, tā kā Nu, tas ir skaidrs, bet komandas, parastās komandas drēbītas vilkt, ja? 
Nu, jā, zin kā, tur, es domāju, ka tas ir kaut kur sasaucās patiesībā, jo, manuprāt, tad, kad uzvalsta tās drēbes, tas, ko bieži vien daudzi, daudzi tā kā, nu, kā labi pasaka, saka vai padomā, jā, nu, kad, nu, ko tu tur izliecies par, nezinu, jā. sāganu vai, vai vēl kaut kur. Un, manuprāt, ka patiesībā, un es jau piekrītu par to, ka ritiembraukšana tur zaudē, bet, manuprāt, tur ir tāda reizēji tā problēma, jā, ja būtu formas, kuras būtu replikas vai, vai un, un arī, Nu, tie, kas ir kādreiz patiesībā tās profu drēbes, es nezinu, uzilguši pataustījuši, jūs saprotat, nu, lielākā tā kā 80-90% viņi jau vienkārši nelien iekšā. Jā, viņi nav domātas. Jā, jā viņi nav domātas jums, jā, jums vajag paņemt XXL izmēru, lai jūs ielīst tur, nezinu, um, tomas kuņa formā, jā. Nu, tā tas reāli ir tiem profiem, tas piegriezums ir pilnīgi savādāks, un viņiem ir, jā, <laughs> viņiem ir savādāka ķermiņa uzbūva nekā tur 99% amatieru. Mm-hmm. Uh, tā ir viena problēma. Un es domāju, ka ja būtu tā kaut kādas replikas, kas ir domāts šiem tematēriem, es domāju, tas būtu daudz foršāk, mm. jo tad tādā veidā varētu parādīt, netēlojot, es ilgi pēdējās, netēlojot profu. Jā, Jā, jo nu, tas, mēs visu to zinām, jā, un, un, un tie to eskādēs, tā, ka tu ieraugi profu, tu uzreiz viņu var atpazīt. Jā. Tie, kas, tie, kas nav, tie, kas nekad dzīvē, dzīvē profu nav redzējuši, es domāju, tā, nu, kaut kur uz šosēs, uz ielas, jā viņiem visiem ir, un to arī mēs varam teikt arī pa mūsu profesionāliem, visiem parasti ir jaunas formas, viss ir spīdīgs, viss ir tur tīrs, un viss ir tādā, nu, absolūtā fenšūja, tur sakrī ķiverē, cimdiņi, zeķis. rociņas, kāņas, zeķis, jā, visiem. Un, un tad, kad tu redzi tādu labu noformētu amatieru, tu vienmēr un diezgan ātri atrast, tur vai nu ritenis nav tāds, vai arī ritenis ir tāds kurps nav tādas, vai brīlis nav tādas, jā. Un tas, manuprāt, ir tā, tā asociācija to, ka tu vienkārši mēģini tēlot un, un tā kā, nu, uztaisīt, uztaisīt pēdiņās no sevis profu, bet jā, tas ir tā kaut kāda, zinām, tāda, nezinu, tradīcija vai tiek uzskatīta par netikumu, man nav īsti tāda precīzi izskaidroja. Tas ir, jā, bet biškaķuši mēģināja palaist tur savus drēbītes, un manuprāt, šogad... Manuprāt, šogad es redzēju Instagramā, ka Bora bija palaidusi kaut kādu supporteru džersī, tā kā... Tā kā Es būtu tikai priecīgs, nu, no tāda kopējā riteņbraukšanas viedokļa, ja šis, nu, aiziet jums piekrīt, ka tur vajadzētu kaut kādu supporteru džersī, kuri varbūt nav iz, izrotāti ar pilnīgi visiem logotipiem, bet tikai top un izskatās tādi, ko var savilkt ar citām drēbēm kopā, jo, manuprāt, jā, ka tā lielākā problēma arī ir tā, ka tu nevari nopirkt visu formu un tad tu izskaties bišķi pēc tādā humpalnieka vai piedod visi, kam patīk braukt komandu drēbēs, pro komandu drēbēs, bet, nu, ja, tu, ja tev nav viss fenšuji, tad, tad izstās jocīgi. Lai gan Jā. atkal, Jack, ja tev tā patīk un tev pilnīgi tā kā zero fucks given braucat, easy, mēs vienkārši runājam par to, par to, kā tas ir. Vēl next, next level shit ir, ja tu rītī gribi izbesīt visus pjūristus, tur savelts tur vienas komandas bikses ar otras komandas maiku, un tad tu vienkārši braucīši mētā pirkstus visiem bez rokām, jo tu esi vienkārši tik rūts, ka tu vari vienkārši tā kā uzlikt mīksto jebkam. <laughs> Bet tad vislabāk tas strādā, tad, kad tu arī esi pietiekami ātras. Jo tad, jā, es teiktu, jā, tas, 
tad uzreiz, tā kā, nu, tad tev neviens neko nevar pārmest, tāpēc, ka tu vienkārši žinātāks. Nē, ja tu esi rītīgs kabans, tad vispār šie noteikumi atkrīt. Mēs runājam par tādiem, kuri, nu, tādi kā es, kuriem grib, nu, brauc, un tad tu nevari būt rītīgi ātras, un tad tu vismaz mēģini, nu, izskatīties kaut cik. Nu, man nesanāk līdz galam, bet, nu, kaut cik es cenšos. Bet tāds, kurš var pabraukt, viņam, viņš uzvalk to, kas ir silti, Jā, tātad komandre, vēl ir tā pata lieta arī ar, ar lokālajām komandu, nu, vai kaut kādām amatīra komandu drēbēm, ir tieši tas pats, ka, nu, braukt ar savas komandas drēbēm ir cool. Nu, tas ir forši, ja tu esi kaut kādā komandā brauc, bet ko, ko var bieži redzēt, ka tur šorti no vecās komandas, jo, nu, tie tur, nezinu, ērtāki vai whatever, siltāki, tur ziemaiti sevišķi rociņas no... no no citas komandas tur trīs gadu vecās formas, tur uh, džērsīs jaunākais. Nu, šit, nu, ne, es saprotu, uh, ja ir sals, tad labāk rociņas uzvilkt, kādas kā ir, piekrītu, piekrītu, bet par rociņu vilkšanu mēs runāsim nākamreiz vai aiznākamreiz. Uh, bet, nu, principā, nu, pēc fenšuji, kā mēs šito sāksim dēvēt fenšuji, mm-hmm. Brauc ar savas komandas drēbēm, bet uh, mēģina nemiksēt tur savas iepriekšējās komandas drēbes un tur vēl kaut ko baigi arī tas. Man tas uh, sitpār, daži ir šosejas redzēti. Tas gan pārsarā ir, ir nu, vecākiem vīriem, kuri jau brauc gadiem dažādās komandās, loģiski negribas pilnu to skapi. Un kādreiz, kad bija labie laika, komanda iedeva visu kitu ar silto drēbi, visu tagad ir tikai augstās. Um, jā, tad mēs lēnām tuvojamies normālam amatierim, kurš nebrauc komandā, uh, šortu krāsa. Slavenojas iluminātī, veluminātī noteikumos bija rakstīts, ka šortiem ir jābūt melniem. Āmen. Es personīgi tam piekrītu. Šitas būs ļoti bijas viedoklis, bet es izstāstīšu, kāpēc. Uh, ja Jums nav komanda, kas iedod drēbes vai piespiež nopirkt drēbes, tad pēciet lūdzu melnus šortus. Nu, tur mēdz detaļas griparīts, varbūt ir kaut kā citu krāsu vai kaut kas tas, tas tur tā, bet tas pirmkārt izstās superīgi un otrkārt no, nu labi, izstās superīgi ir super, super subjektīvi, bet no prakses viedokļa, tiem, kam varbūt nav daudz vēl drēbi, viņi šogad sāk braukt, ir nenormāli ērti kombinēt tev jebko, ja tev ir melni šorti, tev darēs jebkura maika, tev, nu, lai treniņā pēc kaut kā tu izskatītos, tev nebūs jādomā, ko uzvilkt. Jo tad, kad man bija nosacīti komandas, formas, nu, tad tev jāsavēl kaukš ar šortiem, nu, lai tu vismaz, nu, es nezinu, varbūt tagad daudz ieņedz un domā, ko viņš tur dirš, bet... Tu izskaties vienkārši pēc salašņas, ja tu savelc kaut kādas dažādas tur drēbes. Un es dažreiz tā braucu, jo tā padās kādreiz tev tā ērtība nospēlē. Vai to, kas tev ir tīrs tajā vakarā, tur jau, nu, vai, vai, vai nav slaps, tur nu, to tu uzvelc. Skaidrs, ka kādreiz tu tur fenšu izjauc. Ja? Bet tāpēc, lai tev būtu ērtāk, es sāku pirkt tikai melnu šortus. Man visi šorti ir melni. Un tad tu jebkuru maičonu vari pievilt pie, pie saviem melniem šortiem tajā skaitā arī savu komandas maičonu. Tu vari pievilkt pie saviem melniem šortiem. Un 
pabeidzot par šortiem, jo mēs tālāk šodien neiesim, lai neievilktu tur par zeķēm, mēs runāsim citreiz. Par šortiem es ieteiktu arī tiem, kas ražo savu custom formas komandām un tā neaizrauties ar šortu krāsu dažādošanu. Tas ir mans viedoklis. Nevienam visi drīkst darīt, ko grib, bet modas eksperts saka, lūdzu domājiet, kā jūs izskatīsieties savā komandas formā. Pēdējos gadus gan jādzīst, ka daudzi tie dizaini paliek ar vien labāki, bet tāpat tās daudzi daudzi sataistos šortus tādus, ka viņi izstāst. Vienkārši izstāst. Piemēram, ja jūs iedomājieties pro peletonā, tur ir citi rūļi, tur tev cilvēki maksā naudu, lai būtu uz taviem tiem šortiem, un tas ir savādāk. Amatieru komandām parasti tie zīmoli nav tik prasīgi. Es uz šortiem neliktu vispār neko un arī zīmoli krāsas. Bet, nu, tas esmu es tur. Tas esmu es tur. Nav jums man jāklausa. Bet, piemēram, ja mēs paskatāmies uz HD... Eid, kā to komandu sauc? Eid, tagad viņa Citroen. Eid2R? Jā, nu Citroen tagad laikam. Nu viņi iztās briesmīgi tie šorti. Nu es negribētu. Nu, teiksim, nu tu brīžiem nevar saprast, viņš tur... Tie brūni Eid2R arī nebija tādi baigi seksīgi. Nu vismaz manā izpratnē, jā. Bet labi, viņi nedrīkst, viņi nav viņam grūti izvēlēties. Viņam, kas dod naudu, tas jāliek un tā jādrukā, jā. Bet es... Es teiktu, paliekam pie maksimāli melniem šortiem. Komandas izpažoties uz griperiem vai kaut ko minimāli tur uz mugurus daļas. Melni šorti vienkārši vienmēr izstās labi. Punkts, punkts. Mods blogers pateica, visi šortiem jābūt melniem. Jā, nu es gribētu tikai piebilst, pirmkārt piekrist mūsu štatu mods blogeriem, bet nu ir lietas, kas ir... Un arī, manuprāt, velomenāti rūļos, jā, tie, kas nezinu, ir palasieti viņi ir internetā, mani pat grāmata, jā, tā kā es saprotu, cik ļoti es esmu investēts šajā tā visā, bet, nu, balta šorta ir, ja tu esi Vanderpols. Šī tu aizmirsām, jā, balta šorta. Tad atkal, tad nekur neviens noteikums tev neatiecās, bet... Nu, ticiet man, un viņam ir visticamāk uz katru gonku vai uz katru, nezinu, otro treniņu jauna balta šorti. Bet, ja jums ir balta šorti, nu, padomājiet apmēram 15 reizes par to, vai tomēr viņas jūs vispār pirkstiet vai vilksiet, jo, ja jūs nokļūstat slapjā laikā, kas mūsu laikapstākļos ir diezgan... Reāls pasākums, neviens jūs paši nebūsiet laimīgi, ticiet man. Nē, balta šorta, man liekas, ir tabu, nu tas ir tubu, tabu, laik amatierim. Nu, come on, tev jābūt, nu, Čipo vai Vanderpūlam, ja, kurš tur, nu, vienkārši tādi tiešām, kas, vai nu kādu var apdzīt, vai nu vienkārši jau pa dzīvi ir pierādījuši, ka viņi vienkārši, nu, viņiem pie kājas pilnīgi viss kā Čipo, viņš tur uzvalk balta suita un brauc savu ritenīgu pa kalniem. Bet, nu, balti šorti, jā, es domāju, tur tādam super pedantam jābūt tev ir, lai tik daudz tiem šortiem, lai tu vispār neizstītos pēc kaut kādu puspie... 
pielikt tam bīsam, jo kas notiek mm-hmm. parasti, ja tu izbrauks vienu dubļu treniņu, tev tur tieši, kur, kur, kur ielido astas kaulā visas smilts, bet izstīsies, ka piekakājas tas šortas. Yeah. Bet mēs aizgājām baigi jau. Bet, vi, nu, bet gribēju aizgāju, lamāšanos un čērni, lūdzu. Bet re, kur ir. <laughs> Uz sacītu šitas bija, es kaut kad kaut kādu laiku atpakaļ klausījos vienu podkāstu, kur viens no vecajiem profiem dalījās savā pieredzē, un viņš kā reiz teica, manuprāt, tas bija, tas nebija čipo, bet viņš runāja par kādu citu itāli. Varbūt tas bija čipo, jā, kurš bija ienācis pēc lietas gonkas, baltā, baltaus šortos, iespējams, ka tā bija kāda no franču komandām tajā laikā, un tad viss džeka teica, nu, vecīti, nu, tā kā, davai, nu, mēs negribam uz to skatīt. Tas ir vēl viena lieta, kas ir lietainā laikā ne tikai tās strīpiņi parādās, bet, nu, principā, viss jūs aprises un kontūrs ir, jā, nu, visai pasaulē paliek ļoti redzams, jā. jā. Tāpēc, jā, un arī daļās dāmas pasargājat lūdzu viņas no, no tā, nu, kā lai pasaka, Es latvijas mēģinu atrast vārdu nepazemojumu, ne, bet, bet iespējamā, ne, iespējamās neveiklās situācijas, ja viņas nokļūst lietu ar baltām šortām, tas to, tā nevajag tā darīt. Jā, jā Tāpēc, melnām šortām nav tā kā dzimumu, visiem jābrauc ar melnām šortām. Uzdrukā rozā griper, ja galīgi vai kaut ko jautru, vai puķītas uz griperu, nu, ja, ja tā es savējos, nu tā, mm-hmm. man tā šķiet. Bet atkal... Varat braukt kā gribat. Ja gribat, uzdrukājat ādas krāsas šortas uztaisiet. Un tad, ja es kādu redzēšu uz šosejas ādas krāsas šortiem, miesas krāsas šortiem, es uzskatīšu, tas tāds tā kā tiešā, tiešā veidā man pateikts, ej. <laughs> Sar citu bija šobrīd vairāk nav viņa pamainīja, bet man liekas, ka gadus divus atpakaļ bija viena no sieviešu komandām Serveto Foton, kur nu tā, kā lai pasaka, vidus daļa, gurnu daļa bija nokrāsota tādā ļoti, aiz, nu, ļoti tādā ādas krāsā. Nu, jā, jā. Un tad, un tad bija baigais tāds, baigā tāda rezonanse mēdījos par to, ka nu tā nav tomēr smuki pat profi komandām darīt. Ja. Tā kā, nu ņemēt to vērā, ja tās ir lietas tādas, kuras nu nerakstītie un dažreiz pat uzrakstītie likumi, bet vienkārši tas, manuprāt, visiem visiem šo sportu padara mazliet nu, foršāku, jaukāku un, un bez kaut kādiem jocīgiem pārsteigumiem. Ir tīpaši tiem, kas sāk, manuprāt, šitā informācija ir ļoti noderīga. Jā. Precīzi. Jo tiem, kas ir goņi gadiem, tiem šitas viss liekas, ko viņi ir, ē, on, nu, jo tu vari pabraukt, es varu, man sakrājušās lupacis, lai tikai viņi pupās, es tur netērēšu naudu. Jā. Viss fine. Šitas tiešām vairāk ir tādiem, kas sāk, jo es būtu gribējis tad, kad es sāku, es būtu, labi, es sapinos ar tevi un tajā nometnē pirmajā, tur es uz, man bija tāda ābeca trīs nedēļās, jo tur bija tāds sastāvs toreiz, ka tur es tādu tagad drošiem pa naudu nedabūtu, bet anyway, es būtu gribējis arī kā ātrāk, man vismaz ir skaidrs, jo tas, es tikko sapratu, kā mēs varētu nofokusēt no, no šo modas bloginga rubriku, Tas ir tāpēc, lai cilvēki zinātu, ja, ja tev kāds cits riteņbraucējs ir ar izbrīnītu skatu vai viņš tā kā nesaprot kaut ko, tad lai vismaz tu zinātu, par ko tas ir. Tev nav jādara tas, kas, tas ko es te muldu, bet tad tu zinās, ja kāds tavs tev paskatīsies, tu sapratīsi, ah, viens droši vien man jocīgie šorti, tur neskūtās kājas vai tur 
gan jau, ka mani tur, nezinu, Boras augšiņa un tur I am cycling shorti, tas ir, bet, nu, man pofig, es sapratu, par ko tas ir, un tu varēsi iejūkot pretī, un tā mēs varētu šo nolikt. Nav jāievēro, bet tu zini, kāpēc kāds uz tevi jodzīgi paskatās. Punkts. Jābeidz. Jā, nu labi, ar to, ar to arī beidzam, ar baltām šortām un, um, un bāras augšiņu. <laughs> bāras šorts. Klau, nu vēlreiz, vēlreiz paldies jums, kad, kad jūs klausieties mūs, atcerieties par jautājumiem, mēs viņiem atbildam, jo vairāk viņi būs, jo, jo biežāk tās epizodes mums parādīsies. Jā. Bija pāris, pāris lietas, ko es atcerējos, ko es nepaņēmu, es neieliku iekšā no kaut kādas Facebook komentāras sadarbs, bet to mēs atbildēsim nākuši, reiz te jautājumi arī nav zaudējuši aktualitāti. Lūk, paldies visiem. Nākošā epizode jau kaut kad drīz gaidiet vai gaidām vasaru, gan jau kaut kad viņi drīz beidzot arī iestāsies un gaidām sacensību kalendāru, kurš sa citu jau tagad ir gan drīz tā kā sācies. Viss kaut kas jau notiekās, visādas virtuālās gongas un treniņi ar kontrolu laiku, tā kā ņemiet vērā, baigi atslēpt nevar. Šodien vēl 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 tieši kaut kādā epistācotīgi, kaut kāds tur gongas, kaut kāds tur individuāls. Nu, tieši tā. Tā kā tā. Labi, lai visiem veicās treniņos, klausieties mums vēl liekatās zvaigznes mums lūdzu, jā, savādāk mēs sāksim apvainoties un netaisīsim vairs podkārstu. <laughs> paldies tev, Kaspar. Čau visiem. Davai, paldies tev. Čau visiem. Gaidam asetu.